0: Marta de Baile, en modo navideño.
1: Boys and girls. Boys and girls. The time. The time. has come Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, I find is to ride in a one hustle state.
0: Más especialistas. Más terapia. Salud. Música. Marta de Baile, en modo navideño. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Marta de baile, En modo navideño.
1: Simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time,
2: the choir of children sing their song.
1: mangas. Hoy lunes, 48 horas después de una gran fiesta que nos aventamos el sábado. Rebeca, te sigo viendo devastada. No, quiero... <ríe> Por tu culpa, les voy a decir una cosa. Marta. Marta,
3: al final de todo, bueno, primero voy a decir esa gran producción que te aventaste de una. Vieron en el Instagram todo el fin de semana que estuvimos posteando tanto Marta de baile
1: como yo. Esa gran fiesta. ¡Qué bárbaro! Eso sí es producir Navidad. Bueno, es que les voy a decir una cosa. Fue un evento que produjo Gastón Querriú, que viene el jueves al programa para ayudarles a producir su fiesta de Navidad. Y este todo el cielo y las estrellas, que es una cosa espectacular. ¡Qué cosa! eh. Es de un gran artista que se llama Luis Parcero. vi en y Claro, yo, yo vi esa instalación en, en mi lecine y me quedé loca. Y entonces busqué a Luis y le dije... Oye, no será que lo podemos hacer para nuestra fiesta de Navidad? Y me dijo, va, claro. y se tardaron casi tres días en instalar todo. No Estuvo increíble. Pero quedó espectacular, lo no tienen que ver. Producciones Pedrote, Beto, Hugo, Ángel Ajá. Pedrote, lo máximo. Quedó increíble. Tarima, alfombra. No fue una gran, gran, gran producción. Para 60 amigos cuentavientes Estuvo padrísimo ¿Te gustaron los ravioles? Me gustaron los ravioles Yo los, los ravioles, cociné no, lo hizo, Los, hizo los ravioles fueron un éxito cuentavientes Y quiero decir que yo los cociné Y te voy a decir una cosa Esos ra esos romeros el romero... Y por cierto, la receta de los ravioles Ajá. Que hice el sábado ah, está, en tu... está en YouTube Exacto, Ajá. lo hizo con gnocchi, Pero es la misma salsa Está delicioso Me estoy tragando sí. una galleta Perdón, sigo devastada Y, ¿Y, ¿Y, y luego... luego,
3: bueno De cenar increíble El romero es difícil de hacer Qué buenos
1: romeritos. Eso se, se hizo en mi ¿Quién, casa. ¿quién el lo puré hizo? De... ¿Lo hizo? Pablo. Ah, el, el, el romero. Increíble, el bacán. El puré tú. sí lo hice yo. También la receta está en, en, en YouTube por si alguien ocupa para su fiesta de Navidad. El bacalao delicioso. Tragamos como Uber cerdos. Exactamente. Y por cierto, los cuatro pavos, gracias al chef Armando Carapia de NH Collection. Deliciosos. Por los cocinado. cuatro pavos espectaculares, porque en mi casa no hay hornos de esos tamaños. Pues claro. Entonces nos hizo el chef Armando Carapia los pavos. Que quedaron divinos Y te quiero decir algo okay. Ayer hicimos recalentado Rebeca no, me hablo, no se Marta. pudo ni levantar para ir No, no sabes qué cosa Al final, pues la gente iba como saliendo En, en,
3: pequeños, en pequeños grupitos Pero tipo 4 o 5 de la mañana
0: y Yo Marta, me
1: acosté a las 6 de la mañana Yo también Todavía me metí a la Marta es frío. especialista ¿Eh? En que ya
3: ya que quedamos unos 5, 6 o 7 no, éramos 15 los que quedábamos ah, al final sí no, ya quedábamos 10 exactamente, bueno a ver. whatever, ya los, eras, los más íntimos los sí. más, ya los más como muy cercanos, Marta es fanática de reunirnos a decir, a ver vamos a hacer un recuento de los sí, daños sí,
1: claro, nos gusta comentar y ahí nos, Estoy mal, Shula. Ahí nos lleva 40 es minutos es como hacer una recopilación de los hechos de la, la noche. noche, claro
4: es una forma ¿Con muy con quien platicaste, con quienes
1: Estuviste Total, yo sentía que el sol nos cantaba el precio, Shula.
3: O sea, ya escuchábamos pajarito. La gente ya corría en las calles a esa hora, con sus pants. Y nosotros, pues obviamente llegando a dormir. Pero fue una fiesta espectacular. Ayer no me pude parar en todo el día. Marta hizo su recalentado, ni me habló, ni se acordó de mí, ni nada. Eh, bye, güey. Sí, te hablé. No me anoche. hablaste. Ah, bueno. Marta, también, hombre.
1: O sea, veo una llamada Si Te al recalentado y vas a empezar. No, estoy acostada. Voy a comer con mamá. No, no me quité
3: la pijama en todo el
1: día. Vi The Irish, una Mira. película que dura tres horas. ¿Cómo me a becasula tienen que ver los stories que subí en Instagram para que vean lo precioso. Exacto. Acabamos 5.30 de la mañana, por eso Red se está devastada. O sea, devastada. Y ve la cara de Rebeca. No pues si había la manera. De Yavane, ¿Qué tal joya? No, traigo una.
3: Ponme esa canción, la de la maldita vecindad, vecindad se llama Crudelia. Yo cantaba esta canción todos los días. Ponla, ponla, Rulo, ponla, Rulo. <risa> es una Rulo, no, 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 no. Na. Se las voy a poner para que se prendan un poco y para que sepan lo que yo sentía ayer. ¿No? Uh -huh. Súbele. Pero súbele ahí para yo ahí. Súbele ahí para que oigamos. Exacto. Venga, cuéntame. No, ver, canción... es la gente que está cruda. Escucha las letras. Así fue la fiesta de Marta, neta, porque había de bebé, además todo lo que quisieras. Y así era. Yo me sentí así, cuéntame esta noche, y antenoche, y en la fiesta de Marta. Cómo lo? ¿Cómo dice? Cabezas
0: bomba! a punto de español. Dime aliento huele a de Ciudad. Escucha. a una fiesta. Te digo
3: una cosa... Silencio, La Parte de la crudelia me encanta. Así era la mezclada en la fiesta de Marta.
5: ¿Cuál parte. Espérate.
3: No hay una crudelia. Ahí viene después de esto. Porque así, me sentía yo, Marta. Espera. Espera. Venga. Mi cabeza es bomba. Ay, no, ya Escucha, traigo una crudelia. Ah. Traigo
0: más cruelia, ya no vuelvo a tomar. Y es en la fiesta de anoche. Nos dejamos de bache con poquito. Con un poco de anís y mezcalito. No y aquí fuimos hasta atrás. atrás. Es buenísima.
1: Mezclamos este pache, digo algo, poquito, yo, se con piquito y con decir y con champán. Yo no entiendo a la gente que bebe. Si yo bebiera, no me levanto el domingo. Cállate. No me levanto, ni, hoy no hoy hubiera venido a trabajar. Estabas pichicateando ahí este,
3: cositas, ¿no? O ginebra. O sea, ginebra, pero, pero no, le daba a Marta pero, dos o tres. Pero, y, pero sí. yo me de, de, levanté devastada el domingo y no bebo. No, ya estabas devastada por ahí de las 4 o 5 de la mañana. Bueno. Pues así estuvo. ¿Ah?
1: ¿Nuestro DJ? Nuestro DJ. Ajá. Hemos descubierto un gran DJ, cuenta
3: bien. Cañón, pero cuenta
1: la historia desde la boda de Krause, Ah, ok. Es que viene de que llega Rebeca y me dice, oye, el viernes fui a una fiesta Ajá. y no sabes qué buen DJ. Ya saben que somos casa DJs y que casa siempre DJ. nos encanta... Encontrar buenos DJs Porque la música de una fiesta es lo más importante Y un DJ te puede o hacer la fiesta O te o puede pedir la fiesta Ajá. Entonces Le digo, a ver, pues pásame el teléfono del DJ Y le pedimos a ver si puede Y nos toque el sábado Ajá. Okay, O sea, me pasa el teléfono del DJ Cuando yo vi el nombre, dije, porque este me suena me este suena, nombre Me suena, me suena Y entonces Marco, y entonces me contestan Y yo, ¿quién habla? Fernando ¿Quién habla? Y yo, Marta de Baile Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y yo dije, ¿nos conocemos? ¿Me conocé? Y me dice, sí, claro. Y le digo, no me digas que tú eres el que tocaste en la boda de León Krause. León Krause se habrá casado hace, ¿qué?
6: ¿12, 12 años.
1: años? 12 años, ah, más, más o menos. Y le digo dijo, sí, sí, soy yo. Le digo, no lo puedo creer. Es que en esa boda de León Krause, yo me quedé shuker por lo impresionante que estaba tocando el DJ. Entonces me acerqué. Lo felicité, Ajá. y de hecho, ese lunes siguiente, yo hasta lo felicité al aire. Claro. Bueno, pues era el mismo DJ, y entonces le dije, oye, es que tenemos una fiesta el sábado, no sé qué, 100% puedo. Ajá. Vino, el DJ se llama DJ Fernando Salazar, ¿no saben cómo tocó? No, bueno. Todo el mundo, todo el mundo tuvo que ver con el DJ. De todo no mundo. puede ser el DJ, qué buen DJ, qué bárbaro el DJ. No puede ser quién es el DJ. Dame el teléfono del DJ. Ajá. Impresionante. Así es que, DJ Fernando Salazar. Te amamos. Por tu culpa nos dormimos a las 6 de la mañana. Exacto. Cantamos, bailamos, cenamos. Hombre, Música de ayer y de hoy. Y
3: de siempre,
1: exacto. Música nuestra y, 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 y del colectivo. Qué no, bueno una cosa eres. Muy qué, bueno eres bomba. qué bueno eres, Fernando. Subí muchos tremendo, stories en tremendo. Instagram. Ahorita subo unas cositas en Twitter y Facebook, pero todavía si no vayan no. a ver en Instagram. Y tomaron muchas fotos profesionales que todavía no me han dado, pero luego las subo a mi feed. Uh -huh. ¿Va? ¿Ya Quiero también trabajar? que
3: vean, vean en, en mi ya, Instagram no. y vean ahorita la que puse, la puse en la mañana o ayer en la noche. La mesa de postres, para que de verdad, va, ven. Yo bueno. todavía me llevé... Como dos donas en el camino, hija, a
1: las seis Con de la razón, mañana. Yo quería una dona y ya no había. No, ya. ya no había, yo me, Borda, yo me gorda <risa> Yo me acabé las dos, dos últimas. Bueno, así las cosas cuenta bien ¿Cómo Gran van a fiesta. celebrar ustedes su Navidad? El jueves tenemos a Gastón Querriú en el programa Ajá. para ayudarles a hacer su fiesta de Navidad espectacular. este Y bueno, muchas gracias a Gastón Querriú, muchas gracias a Luis Parcero, muchas gracias a Pedro de Producciones, a, a Beto, a Ángel. Digo, a Hugo también. Uh -huh. eh, muchas gracias también a DJ este Fernando Salazar. ¿Qué más nos falta? Pues básico, Al chef Gaston. Barra 57 que hizo unas drinks Oye, buenísimo,
3: los meseros que fueron estuvieron extraordinarios también Claro, que bárbaro a todos
1: los chicos todos Y muy a, bien. a todos los amigos que hicieron una felicidad Eso ¿Ya podemos trabajar?
4: No, Marta Sí, ya ah. ¿Ya quieres trabajar, Shula? Ya, sí Shula. quiero, estoy esperando no así, con muchas ganas porque Sabes que mucha gente me, me escribió con eso de que no pudimos hablar de esto en el último programa que se quedaron picados y dijimos que hoy íbamos a hablar de los 10 tips para resignificar lo que vivimos, justo hablando de fin de año. Exacto. A ver. Entonces, justamente como vamos a cerrar un ciclo y empezar otro, viene muy bien al caso, ¿cómo queremos cerrar? ¿Cómo cerramos las cosas que vivimos? ¿Qué nos decimos de lo que vivimos? ¿Cómo lo, re lo resignificamos? Ya habíamos hablado en ese programa que no nos dio tiempo y por eso regresé hoy, que íbamos a hablar de 10 Uh -huh. tips, pasos, como cada quien quiera llamarla, para ver qué hacemos con lo que vivimos. ¿Qué, ¿Qué nos hacemos con lo
1: que vivimos? ¿qué, sí, ¿Qué
4: nos decimos? Porque finalmente el cierre de algo que tú viviste tiene que ver con lo que tú te dices. Si tú te dices, tuve una la fiesta más fregona del mundo, así se cierra. Uh -huh. Así se cierra. Así, así se cierra. Y así es. Y, y así es. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Hay gente que siempre le ve el arrocito negro y va a decir, estuvo bien, pero hubiera sido mejor, pero me hubiera gustado y entonces así se cierra claro no y eso es con las cosas positivas
1: claro uh -huh. ahora imagínense
4: ahora, exactamente la gente uh -huh. que lo hace con las cosas negativas ejemplos y entonces lo haces con una cosa negativa que viviste llámale una crisis de vida no uh -huh. sí. llámale un trauma no importa uh -huh. no nos vayamos a las cosas más trágicas podemos hablar de las simples cosas de la vida desde una pérdida desde algo que se te olvidó desde algo que se te cayó hasta la pérdida de una pareja hasta la elección de terminar una relación okay y es lo peor que me ha pasado o lo mejor, hoy claro. es el primer día del resto de tus días Entonces, tú eliges ¿Qué te vas a decir de lo que viviste? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar Para resignificar algo es Salirnos de la postura de víctima sí. Eso, por favor, lo primero... Hay dos cosas que no ayudan en la vida. Ni sentirte culpable, y la culpa es terrible, y la víctima es peor. No sé a cuál le voy. Y, y les quiero decir una
1: cosa. Eh, Shulamit, va a ver que es psicóloga clínica, es terapeuta de pareja familiar, tiene 30 años de experiencia, es autora del libro Agonía en la Incertidumbre y del sufrimiento al crecimiento. ¿Tú estuviste secuestrada cuánto sí, tiempo? Una semana. Una semana entera. Entera. Y. ¿Pudiste haber vivido eso como la tragedia y el parteaguas de tu vida y algo que cambiara tu vida para mal para o sea, el resto de tus días? Sí. O sea, esto no es algo que tú estás diciendo este, desde el trono de la felicidad. O sea, tú sí. ya has vivido crisis, sufrimiento sí. y, 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 sí. y momentos
4: bien complicados. Yo creo que, que estar en cautiverio y que te cuarte en tu libertad, that, cada vez que lo pienso, digo... Es algo fuertísimo. Y sí. mi vida es antes y después, pero en muchos sentidos distintos hacia lo positivo. Mira, te pongo un ejemplo muy tonto. Yo era una persona muy rígida, muy poco flexible, obsesiva, compulsiva, todo tenía que estar perfecto. Si mi día estaba planeado y algo me salía mal, ¿qué te puedo decir? Lo podía lamentar y decírmelo y decírmelo y decírmelo y lamentármelo. Ahora, todo lo que me pasa, digo, ¿qué, qué, qué es comparado con haber estado secuestrada? ¿Qué, qué no voy a poder resolver? Hoy en la mañana me levanté, no tengo celular, no sir no puedo pedir Uber, no, no sirve mi TAC, todo, todo en la mañana. Y yo venía feliz que vengo al programa, dije, lo voy a resolver en el camino. Agarré mi coche, fui a cargar mi TAC y se me rompió mi teléfono, entonces no no, no tengo datos sí, móviles en fin. y dije... No pasa nada. Pero voy a venir a hablarle a la gente de cómo resignificar las cosas. Claro. Prendí mi coche, prendí el radio literal porque no tenía internet, nada. Dije, sé cómo llegar, Waze, nada. Dije, voy a llegar perfecto. ¿Por qué? Porque ya he venido muchas veces y, y, y que, no tengo lo demás, pero tengo otras, otros recursos. Sí, claro. Entonces, eso, es, eso, eso a mí me pasa mucho. Eso es lo que veo. ¿Qué me digo ahora? ¿Qué me dije después de estar en cautiverio? Me podía haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué me pasó? ¿Qué injusta es la vida? Yo soy una persona buena. Uh -huh. Todo lo que nos decimos de la justicia. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? Todos esos dichitos que no te sirven para nada o decir, si esto tuvo un para qué qué sentido tiene en mi vida que sería el segundo paso ¿me salgo del paso de víctima? sí y luego le encuentro un sentido. ¿Qué sentido podrá tener en mi vida? No, pero todavía no vayas a, a, al segundo
1: punto porque quiero ahondar en cada uno porque este es un ejercicio, eh, yo creo que de lo más importante que uno tiene que aprender a hacer como hábito todos los días. Hablando de, de lo importante que es no es ser víctima, ¿cuántos de nosotros conocemos a gente y, y muchas de nuestras mamás eh, son expertas en eso? Expertas. En seguir patinando en lo que ya pasó hace literal 40 años. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de porque cuando tu papá se fue, porque como tu papá nos Ajá, dejó, hace 30 años. y esa es la excusa para toda su miseria y toda la infelicidad, o, no, Exacto. bueno, que cómo creen que yo voy a estar contenta, si miren cómo está el país, eh, o sea, gente que de verdad usa las cosas duras de la vida
4: para excusar su miseria, y sí. para instalarse ahí en la víctima. Y es su escudo. Y, y déjame decirte cómo ah. llega la gente a terapia. Yo me sorprendo de gente que llega a una primera consulta, se sienta y empiece a llorar. Y me empieza a contar algo que creo que le pasó ayer, por cómo lo está contando. Sí. Y cuando le digo hace cuánto fue, me dice hace 20 años. No, bueno. Ajá. Y dices, 20 años, yo Aquí pensé que, que fue ayer. Claro. Y entonces, la vida sigue. No paramos para resolver. Uh -huh. Resolvemos sí. mientras vivimos. Claro. Entonces, la vida sigue, no paramos para resolver. Oye, muy bien,
3: resolvemos la... mientras vivimos.
4: Claro, Así porque es. está pasando. Vivimos. No hacemos una pausa. La gente quiere que le pasó algo y el mundo se tiene que parar. No, al otro día te levantas, te tomes un chocolate, desayunas, <risa> sigues tu vida. Claro. Porque esa es la vida y tenemos que resolver mientras vivimos. entonces no, otra vez, eh, y hay cosas que a
1: simple vista... A gente superficial, cuenta cuentavientes, y gente poco trabajada, podría decir, perdóname, tiene toda la razón para estar devastada. Sí. ¿No? Claro. O sea, son eventos y situaciones que, oye, que es difícil, claro que es difícil. Pero hay gente que tiene la habilidad, gente como Shuli, gente que ha trabajado, gente que entiende estos conceptos, que yo volteo y a veces le digo, mamá, mamá, deja de decir que tienes problemas porque no tienes Problemas tu amiga que tiene, al hijo en la silla de ruedas, el otro hijo que es drogadicto, el otro hijo que no sé qué. Ya sabes, que se le murió el marido, que no tiene un centavo, que la ha visto durísima.
4: Esas son complicaciones. Y te digo algo, tienen la mejor actitud. Es que ahí está, lo que te define no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Otra. Otra y eso tweet. es algo importantísimo. Tú ves a gente con un ánimo increíble, uh -huh. habiendo vivido cosas difíciles y gente que en lo cotidiano siempre se está quejando de todo. De acuerdo. Claro. Y eso es una decisión, ¿eh? Perdón, eso es una elección de vida. Eso no es un... La gente lo habla como si es un don o un atributo. No nacieron así. Uh -huh. claro. No nacieron. Esa es una elección de cómo quieres vivir y qué postura quieres tener. Yo conozco a mujeres, cuentavientes, que... El hombre les pintó el cuerno, se fue con
1: otra, tuvo un hijo, le cacharon otra familia, con, con con barbaridades. Y son mujeres que ahora sí que empacaron en su maleta sus cosas, reorganizaron sus pensamientos, sus emociones, reorganizaron su vida. Y vámonos. Y vámonos. Y hoy te dicen, pues mira... Esa fue su decisión, pero al final fue lo mejor que me pudo haber pasado. Claro. Gracias a eso yo me volví la madre que hoy soy, y soy independiente, y soy fuerte, y me redescubrí, y estoy cañona, y soy superpoderosa, y ahora estoy chambeando, y tengo mi lana, y soy independiente. Y hay mujeres no, no, no. que están, diez años después, siguen peleando el divorcio, siguen pidiendo más dinero, siguen discutiendo con el ex, siguen haciéndole la vida imposible, siguen jodiendo a los hijos... Y
4: están instaladas en la tragedia. Gente que le gusta instalarse en la tragedia. Claro. Yo a esa gente le digo: ¿para qué quieres que te quieran si no te quieren como tú quieres que te quieran? ¿Por qué, ¿Por qué te quedas en ese lugar? Claro. Entonces, todo, todo es una moneda de dos caras. ¿Te quedas en esa cara de la tragedia o le das la vuelta a la oportunidad? ¿Y cuánta gente rehace su vida en cuanto a otra pareja? Entonces, es una elección. Lo más importante que quiero aclarar con esto Eso. es que la postura de víctima. Es, una, es elección una elección de vida. Tú sabes no en es algo qué lugar que te, te pones. No es, claro. ¿Cómo no, crees, Uli? No, no. ¿Pero cómo voy a
1: elegir una cosa no, diferente si lo que, es que me una han elección. hecho es espantoso? No. Mira,
4: lo que te pasa puede ser que no lo elijas. Ahí estoy de acuerdo. Pero la postura que tomas ante lo que te pasa sí es tu decisión. Exacto. Entonces, muy bien. Elaborar, es elaborar, procesar y resignificar sí es responsabilidad de quien lo vive. Eso sí. Lo que tú haces con lo que te pasó sí es tu responsabilidad. Por eso... Te contaba yo, cuando la gente llega a mi consultorio en una postura de víctima, ¿sabes qué hago? Tengo muchas sillas y le digo, te pido un favor, no te puedo seguir atendiendo desde esa silla, escoge otra. Cambio, lo paro. Claro, bien. Claro que se siente en otro lugar. Muy buena que el... Claro. Parlo. Esa es la silla y le pongo una letra. De víctima no te puedes volver a sentar ahí. Claro. Aquí en este consultorio no. Pero Porque a ver, no vamos a ir. Para a hacerlo a todavía
1: más claro, oye, llego yo. Shuri. <ríe> <ríe> es que me dicho el cuerno. Y te alguna que te digo, no, o sea, está muy cañón, o sea, todo se le mira abajo. Y eso va a dar. Porque hay gente así. Sí. ¿Y hace cuánto pasó? Preguntarías tú. Fíjate, 10 años, güey. Sí. está cañón. O sea, sigo peleando <ríe> la misión y me güey. No, el día no va a poder ir a vacación. Y el coche no me lo ha cambiado. Diga, ahí está cañón. Llama con alguien más, güey. Eso sí. A ella sí la lleva.
4: Y le digo... Eso te diez años, imbécil. ¿10 años sigues pensando esto? Bye. ¿10 años te sigues viviendo esto? Es que chule. Qué vida, qué vida. Esa es la vida que escoges. Esa es la vida... Sigues viviendo. Claro. No, 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 por eso estoy acá. Ah, ok, pues vamos. Por eso estoy acá. A esas debes de cobrarle el triple chule. ¿Y qué diría
1: una mujer o un hombre que ya hizo su trabajo
4: de un evento así? Vendría a tratar de elaborar y entender su para qué. Uh -huh. que mucha, es distinto salirte de la postura de víctima que encontrarle un sentido. Te voy a, te voy a explicar por qué. Los porqués no sirven, ya lo sabemos, nos dejan permanentemente insatisfechos, pero ahí nos instalamos. Uh -huh. El chiste es buscar el para qué, porque si tú le encuentras un sentido, aún al cien sentido, eh. ojo, uh -huh. las experiencias dolorosas no deberían tener un sin sentido. Claro, claro. No deberían de tener un sentido, sí. y hay que encontrarlo. Y entonces cuando tú lo encuentras un para qué, empiezas a decir, bueno, si yo viví esto, ¿qué tenía que aprender? Que corro demasiado en la vida, que soy poco precavida. ¿Qué tendría que aprender? Y entonces lo, lo convertimos en una oportunidad de tú claro, contigo mismo. Claro, ese es el trabajar. para qué. Ese claro. es el para qué. Claro, regresando entonces... del corte,
1: nueve puntos más con Shula Midgaber. Hoy les estamos enseñando que todos, no importa qué hayan vivido, pueden darle otro significado a lo que ya vivieron. Exacto. Y qué hacer con lo que ya vivieron. Con Shula Midgaber, no se vayan
0: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa angelitos, pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tórnalo, lo más original y creativo. Pon tu árbol, y mándalo a alegrías@martadebaile.com. los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio a las 10.37 de la mañana, platicando con Shulamit Graber, que es una gran psicóloga clínica terapeuta. Justamente de cómo le haces para resignificar tu vida, cómo, qué haces con lo que has vivido y cómo te lo cuentas. ¿Y cómo te lo cuentas? Decías,
4: número uno, no pueden seguir sentados en la silla de víctima. Ese es el primer paso, porque si siguen ahí, desde ahí no podemos resignificar nada. Entonces, okay. eh, primero nos salimos de ahí. Segundo, le vamos a encontrar un para qué. Si esto que viví tuviera un sentido, ojo, cuesta mucho trabajo. Cuesta no, mucho trabajo. Mucho, porque voy a decir, a ver, le voy a encontrar un sentido a que mi pareja me dejó, le voy a encontrar un sentido a que me divorcié, le voy a encontrar un sentido a que me asaltaron, le voy a encontrar un sentido a que me robaron, a que me secuestraron. Es que el sentido no es irte hacia, ¿para qué alguien? No, si esto en mi persona puede hacer que yo sea mejor. ¿Qué tuve que haber aprendido? Tengamos un aprendizaje de esto. ¿Quieres que te haga el ejercicio? Para toda la comunidad. A ver, yo
1: pienso. ¿Para qué me divorcié a los 32 años? Uh -huh. Con dos hijitas muy chiquitas, de cuatro y uno, Ganando 7 mil pesos al mes. Yo lo tengo muy claro. A ver, buenísimo ejercicio. Eso a mí me pasó... Porque si no me hubiera pasado, yo nunca hubiera tenido la necesidad que tuve de sobrevivir y de armarme mi vida. Necesidad de boca potencial, claro. Gracias a eso, yo descubrí que yo era mucho más fuerte y mucho más capaz de lo que yo ningún día soñé. Y si te hubieras quedado
4: ahí, a lo mejor hubiera sido una... Ah, no, esto no existiría, ¿eh? Fíjate, fíjate qué grueso, ¿eh? Esto no existiría. Serías una mamá. Yo no estoy tenido... segura
1: que, que existiría mi compañía, no coexistirían mis marcas, no que, ni, es más, ni siquiera creo probablemente que a lo mejor estuviera haciendo radio. Fíjate ya Marta, a estas alturas. Fíjate. Y es muy fuerte, les voy a decir por qué, Shuli, Porque en Latinoamérica a las mujeres nos han formado, a pesar de que yo vengo de una familia, si quieres, más moderna, con una mamá muy empoderada, muy independiente, muy chambeadora, pero que cuando te casas, un poco como que llega un salvador y un proveedor eh, que te va a organizar tu vida y te va a resolver y armar tu existencia. Y yo un poco pensé que cuando yo me casara, pues entre él y yo armaríamos una vida juntos. Yo nunca pensé que yo tenía que armarme una vida sola. Exacto. Y cuando yo me divorcio, cuenta Vientes, me doy cuenta que yo debería de haberme sentido con la responsabilidad y la obligación de armarme mi vida sola independientemente de si estoy acompañado o no. Y eso yo no lo hubiera descubierto, Shuli,
4: si eso no hubiera pasado. Fíjate, pero yo que... sí elegí contarme la historia así. Es que ahí está la diferencia. Ahí está que no fue lo que te pasó, lo que te marcó, sino cómo, sino qué hiciste. Y ahí le encontraste un sentido. El claro. sentido a veces es retrospectivo. Hoy lo piensas y vas a ver que con haberlo dicho y haberlo pensado, te reempoderas otra vez. Porque muchas claro. veces también lo hacemos así, sin pensarlo. Entonces claro. es muy importante una vez que nos salimos de la postura de víctimas y que le encontramos un sentido... Entonces tenemos que soltar El famoso mito de la justicia Espérate Quiero que me digan ahorita Rápido en redes Y Shuli les va a contestar Claro
1: ¿Qué les ha pasado a ustedes en su vida Que todavía no han
4: podido Desenmarañar ¿Para qué les pasó? Muy bien Y les digo algo Si no lo pueden hacer ahora Y alguien no lo pone en redes Este para mí sería el ejercicio clave Para cerrar un año ¿Qué de lo que he vivido en mis años pasados, en mi último año, ayer, anteayer, cuando quieran, no he podido encontrarle un sentido y un para qué lo viví? A ver, esa es la pregunta que les tengo para
1: ustedes y no vamos a avanzar con esta conversación. El tiempo que nos tome, Shuli. Perfecto. Porque yo sí quiero que ustedes cierren este año y que cierren esta década claro. o que cierren los últimos 20, 30 años de su vida ...entendiendo para qué les pasó lo que pasó... ...y sabiendo cómo se resignifica lo que viviste.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Y les digo una acuerdo. cosa...
1: ...podcast que deben de compartir con los demás... ...mira, me robaron mi moto... ...era mi herramienta de trabajo... ...y ahora no hay nadie que me ayude a recuperarla... ...para qué me pasó.
4: Ya lo está contestando él... ...lo está, sí, sí, él, sí, ¿lo sí, está sí, diciendo. Lo está diciendo. Uh -huh. ¿Quieres saber para qué le pasó? Bueno, aquí tendría que entender... Si ese, no hay nadie que me ayude a recuperarlo, pero si esa era tu forma de moverte en la vida, sí. ¿de qué otra forma te moverías? Piensa, piensa de qué otra forma te podrías mover. O sea, el para qué tiene que ver mucho con la historia, necesitaría yo platicar mm -hmm. un poco. Porque sí, cuando tampoco platico, eres adivina, hombre. Sí, platico o sea. con la gente y un poco lo que hacen, entonces claro. podemos entender el para qué. Pero si tú te quedas nada más llorando que ya no tengo moto y no me puedo mover, te garantizo que no te vas a mover. Si piensas, y si me tuviera que mover en la vida de otra forma, piensa en movimiento. ¿Qué hace la moto? ¿Te mueve? ¿A dónde te movías? ¿Habrá otra forma de moverte? ¿Cuánta gente ha cambiado de trabajos y de formas? Porque lo, lo que tenían, ya no lo tienen. Es claro. un porco lo que tú dices, Marta. Claro. Entonces... Piensa en movimiento, en para qué moverte en la vida, en otra forma de hacer las cosas. La vas a encontrar. Claro. La vas a encontrar. ¿puedo decir
1: algo. Ya sé sí. que vas a decir ya Marta no seas payasa, pero yo sí creo en esas cosas. Yo también. El que te hayan robado la moto sí es lo mejor que te pudo haber pasado. A lo mejor ahorita todavía no entiendes por qué es lo que te digo. Pero tú no sabes lo que va a traer. Que te, a lo mejor te robaron la moto y te salvaron de haber tenido un accidente gravísimo. No sabes por qué pasó, pero lo que
4: pasó es perfecto. Te conté, te conté, y viene al caso, y, y si quieren las cuento en un minuto, yo salí de mi secuestro muy, muy, con, muy desesperanzada de lo que, de lo que era Dios, ¿no? Porque cuando me dijeron que estuve en el momento incorrecto, a la hora incorrecta, perdí mucho la fe. Uh -huh. Y todo el mundo estaba preocupado por eso, que perdió la fe. Y no la recuperaba. Y tiene que ver con lo que dijo Marta. Hasta que. Una persona muy sabia me dijo lo siguiente. Estuviste en un lugar con el que sí ibas a poder para salvarte de un lugar con el que a lo mejor no ibas a poder. Mira, es lo que está diciendo wow, Marta. claro. A mí me pasó algo similar, fue, pero no y con fue y fue algo trauma. que me impactó muchísimo, claro, eh.
3: Claro, fue
4: claro. fue algo que me impactó y eso que estás diciendo, yo lo creo. Yo también lo creo.
3: A mí me quitaron un puesto de dirección de arte que yo hacía con mucho. Y estoy hablando de algo que no es tan dramático ni tan... No, pero sí es significativo. Pero sign para mí me, me importaba muchísimo ese puesto porque intentaba yo hacer otras cosas eh, dentro y lo hacía muy bien. Me lo quitan y a los cuatro meses me dieron una producción asociada. Por eso me quitaron una cosa, para poderme darme otra y tener ese tiempo para poder hacer lo nuevo, ¿no? Claro. Ahí empiezas tú a resignificar. Sí, pero tienes que
4: abrirte, como en el caso que decía Marta, y de la moto y de pensar, tal vez esa moto ya no la tendría que tener. Claro. Para algo. Claro. claro. No por algo, para algo. Ojo. Sí, claro, Dice para algo, para crecer. Porque aborté
1: y no pude armar la familia que yo quería. Hoy
4: él está con otra y hace lo, con ella lo que no hizo conmigo. Definitivamente, no era, primero es muy duro lo que voy a decir, pero yo creo que los hijos que no nacen, uh -huh. no tendrían que nacer Y eso no tendrían que nacer, quien sabe lo que quiera decir para cada quien, pero hay una fuerza universal, llámenla como quieran, que es sabia para saber quién tiene que llegar a este mundo y quién no entonces, no te lamentes porque no nació Y puede ser que esa persona que no está contigo Está con otra Es porque contigo tampoco ibas a ser feliz Pero tienes que abrirte a pensar Que vas a tener otra opción Y otra oportunidad a partir de este momento Fíjate, si tú te quedas en un lugar De por qué me pasó esto Esa es la energía que vas a traer Y la energía que traes del por qué Te estanca, te jala sí, Como claro. una ancla a tu historia, a tu pasado La energía de Vamos, tengo otra oportunidad, es la que te va a jalar a hacer algo diferente. Piensa que tienes hoy toda la oportunidad para rehacer tu vida. Y esa es la energía que vas a jalar. El problema es que cuando te quedas en por qué claro, se fue, por es qué no nació... Es que el por qué te eso, victimiza. Eso es, no, pero aparte porque no es, a mí,
1: porque lo es cosa. Lo yo... grave... Evidentemente, ese hombre no era para ti. Evidentemente. Y el que él tenga hoy con esa mujer lo que tú hubieras querido tener con él, no significa que lo hubieras tenido. Eso es lo que tú crees, es una fantasía. Claro, ¿por qué no aceptar que evidentemente no era para ti? Pero tú ves lo más triste de eso, hija. Te tienes que salir de ahí, porque ¿cómo sufrir donde otro goza? Él está muy bien, la tragedia es
4: tú que sigue enganchada en eso. Ve... Y busca lo mismo. Busca, pero créete merecedora. Esto es algo muy importante. El merecimiento es algo que veo que le falta a la gente. Siéntete merecedora de que tú también puedes tener eso. Si te quedas en, el, en la energía de víctima, es probable que no llegue. Uh -huh. Entonces, el merecimiento aquí es muy importante. Siéntete merecedora.
1: Claro. Ahora, dice aquí eh, una cuenta bien. de Mi mamá que está en un proceso de sanación de cáncer... Eh, a mitad del proceso mi papá se encontró a otra persona. Mm -hmm.
4: Mi mamá quiere saber para qué le está pasando esto. Una persona que en un momento tan importante de tu vida se va... Sí. ¿Tú quieres seguir con alguien así? Yo te preguntaría. Claro. ¿Tú quieres seguir con alguien así? Te vas a curar y vas a encontrar otra persona. Otra forma de vida que tú elijas hoy... Pero, ¿para qué queremos estar con alguien que elige irse? Claro. No queremos estar con alguien que elige irse. Te doy un dicho de... No vamos a retener porque, a nadie. Porque creo que yo te copié el de lo que te pasa a ti, no tiene por qué pasarle a tu alma. No sé si te lo copié a ti. Sí. <risa> ¿te lo copié sí, sí,
1: te voy a regalar uno para que me lo copies a mí. A ver. Duele mucho que se vaya alguien que no quieres que se vaya. Pero duele más que se quede alguien que lo que quiere decirse irse. Sí, sí, te lo voy a copiar. <risa>
4: sí, te lo sí, te regalo, regalo copiar, te lo
6: regalo. Te lo voy a copiar. Te lo regalo.
1: De, estoy de acuerdo Qué contigo. bueno, qué bueno que pasó esto ahorita. es Tu padre le está dejando la cancha abierta a tu mamá para que ahora en este renacer y esta sanación de cáncer, ella haga de su vida un papalote y claramente no debe de ser con él. Y tú no tomes partido,
4: no. caer a los dos. Es, exacto. Cada quien que se vaya a donde tiene que estar y desde ahí se van a reencontrar. Es que todo tiene un para qué, definitivo. Qué definitivo. padre que le esté pasando esto ahorita esto a tu mamá, definitivo. Y yo sé que nos cuesta trabajo, lo entiendo, que pensar así no es algo culturalmente, sí. pero tenemos que soltar. Es que no hay de otra, ¿eh? No. Okay. El mito de la justicia, yo le a llamo ver. la falsa Vamos justicia. Vamos apenas en el
1: 3, ¿eh? En el
4: 3. El mito, el de, de, mito la de la justicia a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas se acabó, olvídense de ese mito de porque yo voy a la iglesia, doy caridad soy muy buena persona eso es un pensamiento totalmente fantasioso la vida es incierta lo decía Amado Nervo, el cielo es azul el mar es salado la vida es incierta a todos nos pueden pasar cosas entonces acuérdense de lo que sí somos responsables es de hacer con lo que nos pasa nos pueden pasar cosas de todo tipo, la justicia es un mito, entonces todos los eventos que rompen con cualquier sentido de la lógica, más elemental, nos asustan. ¿Por qué? Porque la justicia... Yo siempre fui una persona buena. Eso es terrible. Hay que soltarlo. Uh -huh. Si no sueltas ese mito de la justicia... A ver, los secuestradores, los ladrones... No tuvimos aquí el programa de violencia contra la mujer. Todas esas... Están Ay. están sueltos. Y así es. Claro. Entonces, si tú te agarras a la justicia es terrible, es que porque yo soy más religioso o menos religioso, es porque yo deberé ir a misa dar caridad. Entonces, lo que haces es agarrarte de cosas que no te van a salvar, que no te van a resignificar lo que Nada. viviste, que no te van a hacer dar un salto cuántico en tu vida. Te estás agarrando de historias de justicia que a lo largo de la humanidad muestran que son un mito. Entonces, suelta la justicia. No claro. pienses si es justo o no. Claro. Piensa, a mí me pasó y qué hago con esto. Desde ahí. Claro. Sin Hablar si es justo o no es justo. Claro. Pero aparte, ¿quién nos dijo eso? Decía mi bisabuela. ¿Quién te dijo que esta vida es justa? Es cierto, es muy sabia tu bisabuela. La cultura o sea, ¿de dónde lo sacaste. Es que esta cultura todo el tiempo habla de justicia. Eso es un invento. Es un invento. Suelta. Claro. Por eso yo le llamo el mito de la falsa justicia. Claro, suéltenlo y suelten. Claro. claro. Y, y eso pasa mucho. ¿Te acuerdas de la guerra de los Roses?
1: Claro. ¿Qué dices? Oye, no es posible. Yo, como dicen, la novia del... del, del... Sí del estudiante, no es la esposa del doctor que dice, no es posible, yo estuve through thick and thin. ¿Sí? lo ayudé, le ayudé con su despacho eh, yo le planchaba la camisa para que se fuera elegantísimo a la junta y el día que se volvió un súper abogado
4: ahora sí que agarró una más joven y me dijo, thank you, bam, Adiós. bam, bam thank you, ma'am y lo que hiciste, es que lo que tienes que pensar es que lo que hiciste en ese momento que le ayudaste claro. fue porque tú elegiste hacerlo Punto. Por eso uno tiene que tener conciencia claro.
1: en lo que uno da. Exacto. Es una elección personal Y no también. vaciarte o no dar sabiendo. O sea, cada vez que yo doy ahora, pienso, si yo hago esto y la persona me lo malpaga, me voy a sentir mal. Y si digo sí, no lo doy. Exacto. Exactamente. Claro. ¿Sabes qué? Es elevar tu grado de conciencia. No hasta regalamos motos, hija cállate, no. cállate, entender no mi dignidad, sí. entender cuando ella estás regaló haciendo... su dignidad yo regalé un amor, sí. no
4: bueno, claro, es entender eso que dices, lo que estoy haciendo es por conciencia y por elección, claro, no
1: es por nada esperando nada a cambio, nada. de que ahora va a ser mi esclavo, de que ahora nada. me promete lealtad para nada,
4: mientras estás en una relación y amas amas porque eliges amar, perdón, eso no, porque es una en garantía, eso,
1: en eso les voy a decir una cosa. Para todos los hombres que estén escuchando. Las mujeres somos más expertas en eso que los hombres. Mucho más
4: sabias. Mucho
1: Usamos más. todos nuestros encantos y nuestros servicios pensando que lo que estamos logrando es que el hombre nos necesite o nos aprecie o, o, o sienta que nos deba. Y les voy a decir una cosa. Un hombre que no quiere estar, nada lo va a hacer quedarse. Nada. Y el hombre que que, que, que se quiere este que, 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 y se irá. Y el hombre que
6: se quiere queda estar,
1: nada lo va a hacer moverse. ¿eh? Claro. Entonces, haga cielo, mar y tierra, porque muchas veces... de No, entonces, mira, yo lo que hago es que yo les cojo su ropa, le plancho la, las camisas, le hago todo para que él me necesite y no me vaya a dejar. un mito. Hasta es se
4: embaraza. Si hombre, tú para, quieres... para retener al hombre. Claro. Digo, a mí me daría mucha flojera, pero mm. si para ti es un placer con conciencia diario abrir el vestidor de él, escogerle su ropa, te fascina. Eso eliges hacer y es tu elección. por con... Hazlo, pero no lo hagas por obtener nada a cambio. Exacto. Entonces, otra de las cosas que yo les recomendaría ahora que está terminando el año es, cuestionense si lo que hacen en la vida para sí mismos y para el otro, es por conciencia. Es a producto ver, de su elección. Deja tarea para el corte. Ok. Sí. Piensen en cosas que hoy hacen repetidamente, muy seguidamente, sí. que a veces hasta se quejan de hacerlas, pero las siguen haciendo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por obtener algo a cambio o por conciencia del placer y de la convicción de que eso es lo que ustedes quieren hacer, hacer? claro. Punto. Quieren Me hacer. Me gusta. Ok. Hacemos una pausa y regresamos. Apenas vamos en el... Tres. Tres. Y regresamos, no se vayan. <risa> para quererte mejor. Para gastarte mejor.
1: Para ahorrarte mejor. Y para disfrutarte mejor. ¡Oh! Este mes, en Revista MOA, dinero hermoso dinero. Te decimos cómo llamarlo, no sin antes corregir tus finanzas, aprender a ahorrar y hacer que trabaje para ti. Además, te decimos lo que te depara en el 2020 y todo lo que tienes que saber para un retiro feliz. Y la última de la década, una edición de paz, prosperidad y abundancia.
0: Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por. W Radio
1: 96.9. Son las 11.09 de la mañana en W Radio y estamos platicando profundamente con Sura Midgraver. ¿Cómo le haces para darle otro significado a las cosas que te han pasado
4: en tu vida? En diez puntos, cómo se resignifica la vida y todos los acontecimientos que tenemos justo hablando de este cierre de año. Y vamos en el punto 3 digo muy rápido, quitarnos de la postura de víctima, encontrarle un sentido a lo vivido y soltar el mito de la justicia. Ahora viene un punto muy importante, cuestionar nuestras creencias. Hay muchas veces que vivimos algo y no lo estamos viendo como lo vivimos, sino por lo que creemos. Y esto, Marta, ya hemos hablado del programa de creencias muchas veces. Muchos pensamientos y muchas creencias están ocasionando bloqueos para que tú puedas incorporar la experiencia. Por lo que tenemos que entender de qué están hechas nuestras creencias. Lo que tú estabas diciendo, Marta, cuando una mujer está enferma, todos tenemos que estar junto a ella, nadie se puede separar. Es una creencia. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con las creencias? Bloquean que nosotros podamos realmente conectarnos con la experiencia. Por eso es muy importante que todos tengan claros de dónde vienen lo que piensan, porque lo que piensan origina lo que sienten y origina cómo actúan. Si no cuestionamos nuestras creencias, acuérdense que nuestras emociones van a estar bloqueadas y no vamos a entender nuestros pensamientos. Una creencia sería... A la gente buena solo le pasan cosas buenas. Esa es una creencia. Otra creencia sería, cuando uno está enfermo, todos tienen que estar alrededor. Nadie puede tener vida, nadie se puede mover. Todos tenemos que estar alrededor del enfermo. Es una creencia. No necesariamente es como tiene que ser. Entonces, el cuarto punto para resignificar lo que vivimos es cuestionar tus creencias. ¿De dónde viene lo que me estoy diciendo? Y dense cuenta si es propio. Si viene de algo que generaciones tras generaciones, desde la bisabuela, repetían, estamos llenos de creencias que bloquean la libertad de nuestro ser. Uh -huh. De hoy poder decir, esto es lo que elijo. No actúen bajo creencias que no son de ustedes. Para mí, si me dijeran, un solo ejercicio importante que tuviera que hacer hoy solo, hoy en la vida, sería sentarme, vaciar mis creencias así en un, en una mesa, en el centro de mi vida y decir, ¿Cuáles desecho y con cuáles me quedo? ¿Cuáles son mías en verdad y cuáles las vengo arrastrando? Las creencias se transmiten a través de las generaciones. Y el filósofo más antiguo, Aristóteles, decía, es más difícil de construir una creencia que un vicio. Fíjense qué fuerte. Entonces, número cuatro, cuestionemos nuestras creencias. Y cuando cuestionemos nuestras creencias, vamos a entender... ¿Cuál es el significado de lo que estoy viviendo? Para mí, no para nadie más. Entonces, punto número cuatro, cuestiono lo que viví, desde dónde viene. Y entonces el punto número cinco es que voy a encontrar uh -huh. el punto nodal. ¿Qué es un punto nodal? Imagínense, hayan vivido lo que hayan vivido, véanlo como una cebolla. Y empecemos a quitarle las capas. ¿Qué queda en el centro? En el centro es el significado real de lo que vivimos. Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Ustedes cuál dirían que es el miedo más común de toda la gente que secuestran, de todas las mujeres? ¿Que la vayan a violar? Obvio. ¿Y qué sucedió? En mi caso, el punto nodal o mi miedo mayor, lo que más me cuestionó fue la libertad. ¿Qué es lo más duro que le pueden quitar a alguien? Su libertad. Entonces, en el centro de lo que viviste está el significado. En mi caso fue la libertad. Ojo, no hay dolores universales ni significados comunales. Tengan mucho cuidado en esto que dicen. Todas las mujeres que les pintan el cuerno les pasa lo mismo. Todos uh -huh. los hombres que... No, 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 no no estoy de acuerdo con pensar O oh, ahí así. se va. Oh. no. A toda la gente que la corren del trabajo no.
1: es una tragedia. Sí. A todos los hombres Exacto. que la mujer los deja es una tragedia. No, A todas es... las mujeres que el marido se va con otra es una tragedia. No es cierto. Hay, Hay etiquetas para ciertos eventos y, perdón, no sirven. Puede ser una
4: gran bendición escondida. Y sabes que y no, no toda la tragedia. gente que corre de un trabajo es una tragedia. Yo tengo claro. ejemplos increíbles en mi experiencia clínica de gente que por correrla de un trabajo, hoy son los CEOs de las compañías más grandes. ¿Por claro. qué? Porque a raíz de eso empezaron a encontrar qué querían hacer realmente en la vida. Uh -huh. Entonces, el significado o el punto nodal de lo que viviste, no lo busques en la experiencia de alguien más. ¡Ojo! Búscalo en tu propia experiencia, en lo que tú viviste. Y ahí... Vas a encontrar qué es lo que te significó. Y ahora viene un punto muy importante. ¿Voy muy rápido o, o voy bien? ¿Van captando? Espero que sí. Ajá. Ahora viene la transformación. Ya vamos en el punto 7 ¿Por qué la transformación? ¿Qué hago diferente a partir de lo que viví? ¿Hacia dónde me muevo? Ah. Transformarse en la vida debería ser un continuo. ¿Verdad que nos transformamos, vamos cambiando de corte de pelo, vamos cambiando de forma de vernos, vamos cambiando en invierno y en verano de ropa que usamos? Uh -huh. Tenemos que transformar nuestra conciencia. Tenemos que transformar nuestros pensamientos. Entonces, esta experiencia que viví, ¿hacia dónde me transforma? Y para acá, para esta parte de la transformación, les voy a proponer un ejercicio que me fascina. Imagínense que ustedes son su universo, su sistema solar, y tienen órbitas alrededor... Y en esas órbitas están colocados todos los eventos y las personas de su vida. Piensen si los tienen puestos donde ustedes los quieren tener puestos. Cuando yo hice ejercicio me di cuenta que tengo amigos demasiado cercanos que los quiero más lejanos. Amigos muy lejanos que los quiero más cerca. Situaciones que viví que están más lejos de lo que pensé. Y no hay cómo echar nada a la estratosfera. Todo cabe en tu universo. Transforma tu universo. Si hoy pudieras transformar todo lo que tienes alrededor... Y cambiar las órbitas. Las órbitas no cambian. Cambian los personajes y las situaciones. ¿Cómo te transformarías? Es un ejercicio hermoso. Yo me di cuenta que mi universo lo tenía muy trastocado. Y lo transformé. Y ahora me encanta porque lo reviso y siempre voy viendo si es el que me gusta. Ay, ¡Qué bonito! No. Es un dibujo. Esto no me lo habías contado. No, no. Tú eres tu sol, tu centro. Tú vete como tu centro y dibujen el universo que hacían en la clase de geografía en quinto de primaria con sus órbitas alrededor. Nada más que en vez de planetas, las bolitas son tus personas. ¿Cuántas veces tienes a una gente en la primera órbita y ahí sigue puesta, pero ya no la quieres? No tienes que sentarte a hablar con ella. Tú la pones donde tú quieres y desde ahí vas a actuar. Y desde ahí se va a configurar la nueva relación. Me di cuenta que tengo gente en la última órbita que no, que la quiero cerca. Y gente que está cerca que ya me quema, que ya no la quiero en esa órbita. Y situaciones que he vivido que las quiero más cerca porque me ayudan y otras que las quiero más lejos ese es el punto de la transformación y eso lo hacemos cuando tenemos una grieta en nuestra vida ¿sabes por qué? porque solo a través de las grietas entra la luz increíble. la que quieran que sea increíble y de ahí viene el punto número 8 que también me encanta ¿Alguna vez han trazado un electrovidagrama, ustedes? ¿Un okay. electro? Un electrovidagrama, un electro de tu vida. No. Bueno, les recomiendo que hagan ese ejercicio. Hagan un electro, imagínense un electro de su vida. Aquí va yo más alto, luego tuve puntos intermedios. ¿Cómo te hacen un toso? ¿Han visto un electro médico? Uh -huh. Sí. Bueno, en ese electrovidagrama, todos los seres humanos tenemos lo que se llama una ventana de la tolerancia. Es una ventana donde cabe mi vida. En esa ventana cabe mi electro. Cuestionen. Si su ventana de la tolerancia está muy angosta, uh -huh. y hoy la quieren ampliar. Porque si la amplían, van a caber más sucesos de su vida ahí adentro. Si la dejan angosta, van a caber menos sucesos. Es otro ejercicio hermoso. Es tan simple como un dibujo en el que tú mentalmente ensanchas tu ventana de la tolerancia. Es hermoso. Y si tratan su electrovideograma van a ver que hay gente que está llena de picos para abajo y para arriba, que su vida ha sido picos. Y nada de mesetas, nada de armonía. Siempre están en la máxima euforia o en la peor de las depresiones. Y entonces, ¿qué creen? Todo se sale de su ventana de la tolerancia. Claro. Por eso cuando vivimos algo es una súper oportunidad de cuestionarnos cómo queremos ampliar nuestra ventana de la, de la tolerancia. Torre. Bien. Ese sería el punto número ocho, Ajá. Y entonces, después de ampliar tu ventana de la tolerancia, ¿ahora qué te dices del evento? Van a ver qué interesante es. A si ver. tú amplias tu, vento, tu, tu ventana de lo que tú aguantas y toleras en tu vida, casi todo va a caber adentro uh -huh. y no vas a vivir exaltándote. Porque no nos han enseñado a gestionar eso desde niños, ¿sabes? Generalmente, autorregularnos es algo que no nos enseña. Nos enseñan muchas cosas en la vida, uh -huh. pero no autorregularnos. Si tú ensanchas esa ventana tuya de la tolerancia, vas a aguantar más el tráfico, ¿Sí? al coche que te menta la madre, al zapato uh -huh. que se rompe cuando te levantas, al cierre que no sube del pantalón, a todas esas cosas mínimas de la vida que te quitan tu paz, uh -huh. las vas a tolerar más. Y entonces estás haciendo un verdadero cambio. Uh -huh. Ahora que están ustedes pensando en todas estas situaciones que se están imaginando, piensen a dónde caen en el electro de su vida, en qué parte de su universo las tienen y cómo podrían hacerlas más tolerantes. Finalmente volvemos a lo mismo. Lo que nos pasó, nos pasó. Punto. ¿Dónde lo colocamos? ¿Qué nos decimos? Uh -huh. okay. Y ahora en el punto número nueve les voy a recomendar algo difícil pero muy útil. ¿Saben que el cerebro procesa cuando nos decimos cosas claras y concretas? Si yo tuviera que elegir ahora una nueva frase de lo que viví, ¿cuál sería? Ok. Después no, de lo que te ver, has dicho vez. toda la vida. Uh -huh. Si ahorita tuviera yo que elegir una nueva frase, una nueva oración que me digo de lo que viví, después de trabajar todo esto, de haber soltado creencias, de haber soltado el mito de la justicia, de salirme de la postura de víctima, de haber encontrado un para qué, un sentido, ¿qué me digo de lo que viví? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo me lo escribes
3: exactamente? ¿Cómo me lo vuelvo a escribir?
4: Perfecto. Porque el cerebro reprocesa con nuestros discursos internos. Lo que yo me digo se convierte en mi realidad. Uh -huh. La realidad no existe, la construyes tú. Y así construyes la elección de tus pensamientos. Claro. ¿Qué me digo de lo que viví? A ver, Marta, pon un ejemplo. ¿Qué te dices de lo que viviste con tu primer con divorcio? tu primer divorcio y después di, di una oración, que, una oración muy clara.
1: De lo, lo que, que siempre viviste. digo, ¿eh? No, no sé si
4: me va a regañar, maestra. A ver,
1: dígame. <risa> Gracias, Fulano de Tal, uh -huh, uh -huh. por mostrarme a una mujer que yo no sabía que yo era. Buenísimo. Eso, Eso es
4: lo que yo me digo. Buenísimo. Te lo juro. Buenísimo. ¿Y sabes que lo hice bien? Te digo por qué lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque hay que empezar desde la gratitud, siempre. ¿sí? Sí. Yo estoy muy agradecida con la. Tienes él. que agradecer. Yo estoy muy agradecida. Bueno lo dijiste de 10 yo pensé que te lo iba a corregir pero me ganaste empieza con la gratitud fíjense igual que le encontramos un sentido a lo que vivimos lo agradecemos uh -huh. yo le agradezco ex esta experiencia ¿para qué? para hoy ser esta persona que soy mejor claro claro si todo lo que vivimos nos convierte en mejores seres humanos uh -huh. quiere decir que valió la pena haberlo vivido y se quita toda esta nostalgia y esta tristeza entonces, ¿para qué? Uh -huh. Y me digo una frase. Agradezco este despido laboral porque hoy tengo la oportunidad de reconectarme con mi pasión. Con lo que realmente quiero hacer. Donde estaba yo era una cosa en automático. Y ahora me conecto con mi pasión. Muy bien. Sería una frase. ¿Ok? Entonces, esa es la frase con la que cerramos este ejercicio. Y entonces queda sellado. Y se va la nostalgia y se va el dolor. Ojo, no quiero que piensen que soy del club de los positivos y que... No, 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 no. Lo que les quiero decir es no vivimos la vida con borrador. Porque aparte te digo una cosa. Yo pienso que
1: porque esa fue siempre mi postura. Y miren que yo no conocí a Shuli todavía. Y ella no me había dado <ríe> ninguna clase. No tengo rencor. No me siento injustamente tratada ni por la vida, ni por él, ni por la circunstancia. No le tengo resentimiento. No me debe nada. Ni él ni la vida. Me he hecho responsable de mi decisión. Corresponsable de lo que armé y lo que no armé. Claro. Y eso no solamente es muy liberador. Te regresa el saberte poderoso. Pero y el saberte el
4: conductor de tu vida. Pero ahora yo te hago una pregunta más difícil. El valor y el atreverse en la vida a pensar que siempre hay mejores posibilidades, tenemos que saber que existe. Porque si tú, siendo una madre de dos niños chiquitos ganando siete mil pesos, piensas que corres un riesgo en hacerlo, muy grande no lo hubieras hecho. Claro. En cambio sentiste que me voy a atrever a hacerlo porque algo en tu sabiduría interna te decía que puede venir algo mejor. Pero una sabiduría interna bien escondida, ¿eh? ¿Sí? Porque yo no
1: tenía luz, yo no veía muy claro cuentavientes... ¿sí? sí. Pero uno cree que no puede dar el paso si no ves todo muy claro. Y, y yo qué? lo di a ciegas, ¿eh? ¿Qué crees? O sea,
4: tenía claro que tenía que hacer un cambio, ¿qué crees? Esto que dices para mí es lo más importante, hay que atrevernos a no quedarnos en donde no estamos a gusto. Y todo y llámale, se acomoda. Hija. Y todo se acomoda. Mira, llámale un puesto laboral. Tengo tantos ejemplos de hombres importantes que han dejado, los han corrido. Y han dicho, ni modo, va a venir algo mejor. Y se han conectado con una pasión y han hecho cosas tan importantes. Parejas. A lo largo de 38 años de terapeutas que ya las he visto en su siguiente relación. Rehaciendo una vida maravillosa. Nada más por una cosa. Se atrevieron a decir, no, me quedo en un lugar donde no estoy contento. Claro. Hay que atreverse. Y, ¿Y no es una cosa ¿sabes ¿sabes de valentía, Yo he visto eh? que cuando uno se atreve...
1: No, no es una cosa no de, valentía, es de valentía, ¿eh? ¿eh? No lo a vean veces así. eso está de desesperación. Pero
4: cuando uno se atreve, se los juro que la vida se los recompensa. Claro. Life rewards actions. Y mm -hmm. te digo algo, cuando tú te atreves a cuestionarte el para qué de las cosas vas a encontrar muchísimos nuevos significados en lo que viviste. Y si puedes cerrar tu año poniendo tu canasta de eventos y dándoles otro significado y sellándolos con una frase como la que hicimos ahorita, van a ver que la vida les va a recompensar con muchas formas de transformar su círculo, su vida, su, 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 su mundo. Claro. Bueno, no creo que estés dando cursos ahorita en diciembre. Ahorita no. Pero Hasta enero
1: en va a arrancar Shuli y da unos talleres espectaculares que tienen que ir cuentavientes. Tiene dos enormes libros. Uno es Agonía en la incertidumbre y del sufrimiento al crecimiento, que sí. es el más nuevo. Aparte de los talleres, obviamente la pueden contactar a través de Shuli-graver en Twitter. Uh -huh. Y espero que este programa, este podcast, les haya servido tanto a ustedes como pensamos cuando decidimos hacerlo juntas.
4: Y lo vamos y lo vamos vamos a estar retuiteando frases y cosas claro. a lo largo de este año. En Facebook Instagram me pueden seguir en Shulamit Graber y voy a estar poniendo estos ejercicios, los voy a estar subiendo y escribiendo para que todos los que lo quieren tener por escrito puedan cerrar su año resignificando lo que vivieron. Acuérdense algo, nos han enseñado a desear, a pedir, a querer. Les doy un consejo antes de pedir, 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 pedir tantas cosas interminables para el año que entra, resignifiquen lo que han vivido y lo van a empezar muchísimo mejor. Muchas gracias, mi querida Shuli. Y les
1: digo algo, compártanlo. No sean envidiosos. Ajá. Si saben que alguien que ustedes conocen está atorado, envíenle este programa, mándenle este Mándale podcast. Mándenle
4: claro. muchas gracias. Es Julie Grombajo Graver. Con B grande en Twitter, en Instagram, Shulamit Graber, y en Facebook, mi página es igual, Shulamit Graver. Muchas gracias, querida.
1: Son las 11.26 de la mañana en W Radio, cinco reglas para elegir el vestido de novia, porque bueno, el año que entra muchos de ustedes se van a casar, vamos a tener el Cásate con Marta de Baile, ¡Hombre! y Sofía Cohen, directora de Boutique Esposa Bella, patrocinadora oficial de... Cásate con Marta de Baile está con nosotros Y también más adelante Francisco Martín Moreno trae un libro Que va a ser muy controversial El Naufragio de México Que nos diga de qué va Exacto, de eso antes de la una No se vayan
0: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol, tu pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Tórnalo lo más original y creativo, pon tu árbol. Y mándalo a alegrías pon tu árbol, los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Con tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Mata de baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Bueno, ¿saben ustedes que Lorena y Jordi, los ganadores del Cásate con Marta de Baile, se casaron el 14 de noviembre, no? Sí. ¿Cuándo fue 14 de noviembre? Creo que 14 de noviembre, o 9 de noviembre.
2: Déjame ver el Bueno, tí, se
1: casaron tí, tí. ahora en noviembre nuestros ganadores del de Cásate con Marta de Baile 2019. Fue una boda de más de un millón de pesos, y entre todas las alegrías que les dimos, les dimos, le dimos a Lorena su vestido de novia. Qué bonito. Esposa Vela, que es una tienda espectacular que está en Mazarica, aquí en la Ciudad de México. Qué que chistoso, Sofía. O sea, tú y yo unidas de por vida. Después de que yo me peiné Estados Unidos entero, en mi primera boda... Fuimos acá, yo te acompañé con Eugenia, fuimos en, las, en, las tres. ¿En mi primera boda? No, en la segunda. Ah, no, en mi primera boda compré el vestido en Ajá. México. Sí. Eh, y era un vestido de Carmela Sutera. ¿Y española. la segunda también? Y la segunda me peiné todo Nueva York,
6: Ajá.
1: no encontré nada y dije, se acabó la babosada. Me vine a México, fui a ver a Sofía. Y ahí fue el Y pues, eran unas carcajas. ¿Tú no te acuerdas de eso, ¿Cómo? Sofía? ¿Cómo? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo? Un vestido sencillo. Me caso en
5: jardín. Ajá. Le pongo vestido sencillo, sencillo. No me gusta cómo se ve. Le dije,
1: te voy a traer una joyería andando Exacto, Así me vas
5: acuerdo vas, vas, perfecto
1: cuente. No, pero espérate Me decía Eugenia, hija Es que no me casa el audio con el video y Algo faltaba Me dice, es que todos los vestidos que te estabas probando Porque yo dije, oye, tengo 42 años Me estoy casando por segunda vez, cuenta bien, cuentavientes O sea, no voy a salir de princesa Ridícula Claro entonces yo dije, tiene que ser algo muy sencillo, pero entonces me veías del, 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 del cuello para abajo y parecía que iba a hacer la primera comunión, sí. con un vestido sencillo, y me veías del cuello para arriba y era una mujer de 42 años, entonces me decía, Ojeña esto no está funcionando, entonces voltea a Sofía y me dice, yo te voy a hacer una joyería andando y me vas a
5: perdonar, Ajá. cuando llegué con el vestido se me queda viendo y me hace... ¿Qué sí. parte no me entendiste? No hay sí. ¿Qué ¿Qué manera no de No hay manera. ¿Qué manera. Esto no me lo pongo. Te lo pones y me dices qué. Ajá. En cuanto te lo puse, te volteas y me haces. ¿Qué Ajá. vestido me trajiste? Eh, eh, es Vestidazo.
1: que era un vestido que ustedes lo han visto y lo posteamos. Ahorita postea los. Postea el primero y, ¿Y el, posté el, segundo? el segundo. ¿Qué tenía? Perlas, Todo eh, suaroski, pedrería y, o sea, y media. ¿Qué pesa ese vestido, Sofía? ¿10 kilos? O sea, una locura.
5: Más o menos. Más
1: o menos, pero qué hermosa. Eres hermosa y te veías hermosa. Pero entonces uh -huh. el vestido era strapless, entonces yo... Pero es que yo no quiero ir así, no te preocupes, yo te hago unas manguitas. Y me dan sí, las manguitas. Pero es que la panza se me bota, no te preocupes, yo te voy a meter una paja adentro, uh -huh. ¿te, o sea, ¿te acuerdas? Todo.
5: Salió perfecto y te veías hermosa, Marta.
1: Ay, muchas gracias. ¿Qué ese vestido.
5: ¿Luciste tanto el vestido? Parecía yo no. chi chiquita
3: banana. Exacto, no, 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 perfecto para la ocasión no y para la edad.
1: Paralelo,
5: no sobre nada todo. De,
3: de, de muñequita de
5: pastel claro fue un vestido pegado ceñido a su cuerpo ella ayudó al vestido porque además el cuerpo escoge el vestido sí, sí ah sí. Mira. a ver explica claro a ver tú explica. llegas y te pruebas si te pruebas la idea que tú tienes como varias novias que ya vi que fue y que vino pero cuando te estamos viendo las asesoras que nos capacitan es que sí de... le sabes ¿no? hija sí, sí. le sabes sí Estamos, te estoy viendo. No me gusta. Okay. No me gusta. Yo no me sentía feliz. Yo nunca te dije qué bonito se te <risa> ve. Nunca, sí, Nunca. Cuando sí. te llevé tu vestido, es que ya te estaba yo visualizando con ese vestido. Tu cuerpo lo estaba. Pero, pidiendo. pero
1: cómo, o sea, tú ves los cuerpos de las claro. de las novias y El dices cuerpo, que esta chava cara. se le va a ver bien, aunque ella no crea y no quiera. El Segura, cuerpo y la cara. Es un claro. Cortea, es un cor... sí, a ver, explica Hay que ver la, sí, la cara. Ver
5: mucho tu cara. ¿Por qué? Tu cuerpo, claro. Mira, hay vestidos que te hacen verte mucho más grande. Uh -huh. Agrandan a la persona uh -huh. Y hay vestidos que te dan jovialidad uh -huh. Ese encanto romántico En tu cara, en tu cuerpo Donde vas a lucir la ilusión uh -huh. Estás comprando una ilusión, Marta claro. No es un vestido común claro Oye, ¿y, y, ¿y qué cuerpos para qué cortes? Un cuerpo alto, delgado Un vestido pegado uh -huh. Un vestido a la sirena uh -huh. Con encajes uh -huh. Lucen muy bonitos uh -huh. Ahora un cuerpo alto, bajito, el vestido romántico para la novia es un talle. A cintura o cadera, uh -huh. otra de la tendencia viene muy amplia, el vestido muy amplio, con colas muy largas y mucho brillo. Uh -huh. Uh -huh. Vienen muchos los encajes. Chantilly montados en tul, realzados. Uh -huh. Viene mucho el micado de seda, que luce. ¿El qué? Fue Micado de seda. Bueno, hace cuenta que fueran reinas. <risa> que es, es un micado de micado seda? Micado de seda. No... Es... Hace cuenta que fuera un raso, uh -huh. pero mucho más fino. Y uh -huh. entonces son vestidos sencillos, pero mucho, muy elegantes. Uh -huh. Te ves suntuosa. Uh -huh. Te ves romántica. Uh -huh. O sea, vestida a tu ocasión. Porque la novia que va esposa vela Bela. Uh -huh. Va con la ilusión. Vendemos ilusiones. Uh -huh, claro. Eso.
1: Oye, a ver, ¿qué telas hay? Va, voy a ver qué tanto sé. A ver, a, a ver. ver. Tú dime a mí. Podesoa. Es Esa pesada. pesada. Sí, ver, la pesada. Podesoa. Seda. Raso. Tafeta. Tafeta eh... ya no ya ¿no? No, viene. Ya no, no. no, no. Okay. Tul. Tul
5: de seda, sí. Tool.
1: Encajes. Encajes.
5: Bordados. Claro. ¿Qué más? Y encajes sencillos, Ajá. muy vintage. Claro. Porque tiene que ver mucho el lugar en que te casas y el mes en que te
1: casas. Exacto. Ay, perdón. Es que sí, la mejor tela de todas para mí, para vestido de novia, es la tela de mi primer vestido. ¿Qué tela es? Organza. Era. Ah,
5: no, no, no bueno, bueno, escúchame. La organza ah, es organza. de escándalo. Claro, y el chifón de seda. Uh -huh. Esos. Mira, el chifón de seda son vestidos un poco más sencillos, uh -huh. se ocupan para bodas en playa, bodas sí. en hacienda que también puede ser vestido uh -huh. pegado, uh -huh. encaje, vintage, pero una boda elegante, en un salón elegante, que de te noche. quieras de uh -huh. súper romántica, la novia del año, que todo el mundo hable uh -huh. de ti, es el vestido muy jampón. Con colas muy largas. A sí, mí me fascina borra, ampón claro. y de colas largas, Sí, 100%. claro, sí, claro es novia.
1: El a ver, ¿qué pusiste? Ya está. Eh, eh, hace ocho años se a ver como el que hace con Spider-Man. No, pero pon que me escogió Sofía de esposa o... No, quítese el tuit y pon otro. Y este es el vestido que hice hace 23 años, español de Carmela Sutera, que también compré en esposa vela. No, eh, tú y eh, yo hermosa, estamos unidas de por vida. No, no, no. Oye, ahora, ¿a quién le va que escote? ¿De corazón, straple, cerrado, manga corta, manga larga, este manguita de panada? ¿quién le Te va voy a, a decir, si la novia viene un poco llenita,
5: Ajá. de espalda ancha, procuramos que sea un escote en B para tratar de adelgazar esa espalda, que se vea más angosta. Claro. Cuando el cuerpo es normal, el escote en corazón viene mucho, Ajá. el straple, viene mucho la manga. Claro. También viene... Los la colores... Manga. Ay, Nunca usas un blanco, 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 blanco O jabón, no, ¿verdad? Ya jamás ya no se usa, no se blanco, usa. Blanco, blanco. Uh -huh. La tendencia viene mucho en el Ivory Pero ahorita 2020 uh -huh. viene mucho el nude Ok uh -huh. uh -huh. Ok, que es el Ivory por fuera uh -huh. Y la, el forro por dentro es más oscuro Sí, como beige Fíjate que te da mucha luminosidad a tu cara uh -huh. Ayuda bastante, se ve muy, muy elegante Sí, no, pues cómo no Mucho uh -huh. okay. Ahora, ¿qué más? te voy a decir algo eh, para cada vestido de novia tenemos zapatos.
3: Anda, exacto, Ajá. claro. Sí, por hermosos supuesto. y
5: personalizados.
3: También sí. te haces los zapatos, venden sí, los zapatos. Sí,
5: sí, sí, sí. Bueno, además de todos los accesorios, ¿no? Claro, si quieren velo, el velo. Tenemos las mejores tiaras españolas. las tiaras, los claro Los mejores velos. Desde el más sencillo Ajá. hasta una mantilla muy importante. Claro. Con mantillas de tres, cuatro, cinco metros. ¿Qué pasa con las novias? ...que ven Ajá. Eh, en los medios el vestido de novia. Ajá. Ya vienen con la idea de que hay este... ...este es el que quiero. Sí, ya
3: te traen la, la modelo con, con el vestido. Ya sí. todo arreglado en su... Mente.
5: Mente, ¿no?
1: Es un vestido que a lo mejor no les va a quedar... Es que uno cree que se va a ver como la modelo. Exacto. O sea, esa no hay manera. Pero... mide 1,80 y pesa 12 exacto. kilos. Sí,
5: pero tienes que respetar su idea. Claro. Con mucho gusto la pasamos, claro. uh -huh. le probamos lo que ella viene buscando y que sola diga, ¡Oh, sí, qué exacto. mal me veo! Sí. ¿Ya me entiendes? Sí. A nosotros, te vuelvo a repetir, nos capacitan para asesorar bien a la novia. ¿Cómo los capacitan? Nos de, de Europa viene gente y nos van capacitando. Lo mismo en talleres. Pero ¿Y qué les enseñan? Desde... Conocer cuerpos, uh -huh. caras, tonalidades de piel, uh -huh. ¿qué aconsejar? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita, hoy por hoy, ya tenemos toda la colección 2020 en Esposa Vela. Uh -huh. ya. Wow. Entonces, ya que se, des, se desencantaron, algunas quedan con el vestido. Ya que se desencantaron, ahí entramos nosotros. No. Ahora te voy a traer. <risa> Ahora te pum, voy a traer. Pum, pum, pum. que amo, Sofía. Mi vida. Ahora te sí. voy a traer hasta que ellas solas te dicen wow es mi vestido una vez que ya tienen el vestido sabes qué? ya que no vean más se dan unas confundidas tremendas ¿Neta? mi amor sí sí se confunden claro ya tengo el vestido de ahí parte todo tu evento claro cómo va a ser el arreglo Ajá. qué vestido sé que tengo que llevar los zapatos Martita, también tenemos este sección de caballeros Ah, también, claro Vestimos novios ¿También y acompañantes Muy bien Renta, venta, importación del país Todo lo que la novia necesita Sí, hasta el, hasta el vestuario es, del novio Todo Esposa Vera tiene 27 años Mi amor, es la mejor tienda del mundo <ríe> no,
1: Pero dime una cosa Fíjate que si yo me volviera a casar, Ajá. te voy a decir cómo me casar. De española, con una mantilla no, y una peineta. Tía. No, yo quisiera un vestido con plumas.
5: Ah, ah, mira. Escucha, a ver, este año tuve vestido con plumas maravillosos. O sea, me muero por los vestidos con plumas. Pero no necesitas volverte a casar. Te hacemos un vestido de noche con plumas, maestita.
1: ¿También? Sí. No bueno. ¿También yo no sé si es público. De noche? Yo no, no sé si vestido? es público, pero se los digo y si me regaña, pues ya ni modo. Eugenia, mi hermana se casa en febrero.
5: Ejeje. ¿Me vas a hacer el vestido? Claro que te lo voy a hacer, no. pero por supuesto que te lo voy a hacer, pero con plumas y con las plumas que tú quieras y del animal que tú. Pero me dices. fíjate, a ver, dame vestidos diferentes con plumas, con qué más. Vienen chifones, ajá. Uh -huh. Eh, encajes, uh -huh. también vienen muy bonitos. Te voy a decir algo, lo que tú tengas
1: ganas, sí, yo te lo hago. Okay.
5: Sí, te lo Pero consigue, a ver, pero no, pero... algo.
1: Hay gente que se casa de rojo, de negro, de rosa. No, eh? no, no de negro tampoco. No, no, no de negro no.
5: Estaban a una boda, no un no me, me
1: mira por Dios. Okay, pero ¿de qué colores hay vestidos? Para Aparte de blanco, ivory y blush. Para segundas nupcias.
5: El tono más subido es el viene tirándole a Rosa muy pastel, sí, nada más, hasta ahí. No le metas, oye, sí, no es no, un amarillo, de... no,
1: hombre. Es que en esos, es el programa de Say Yes to the Dress. Ah, no, no, no. Ah, bueno, bueno, yo he visto unas, unas que se casan de colores de rojo, sí. piden un vestido negro, sí. ¿qué, qué? ¿Sí? Salieron ustedes, a nosotros nos firman, precisamente. Ah, sí. Es el programa en México, ah, qué increíble. latino. El Say Yes to the Dress sí. latino, sí, sí, ¿Qué es? sí, ¿Cuál? sí, yes sí. sí. ¿Qué el Ahora. Sí. Y te voy a decir otra cosa Que ninguna novia hace Que es muy bonito Es más me lo puse yo el sábado ¿Qué? En la fiesta Las
5: la... guantes ah, los guantes del Mucha
1: no... sí, El mi tenis.
5: ¿Cómo se llama? Miten. Mi ten ¿Por qué? Porque entra en un dedo ah. Para que puedas ocupar Para el anillo Y ah. no te lo tengas Que estar quitando ah. sí, Mira qué bonito Sí Y queda maravilloso Déjame te digo Sí, 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 sí Ahora los velos? Ay, mamita Tenemos unos velos Si el vestido Es mucho muy elaborado yo, nosotros recomendamos un velo sencillo, uh -huh. largo, que la novia se sienta il, con esa ilusión, que, que es a lo ver, que vendemos. ¿Cuánto es un velo largo? ¿Cuánto mide? Tres metros puede ser. Uh -huh. Ahora, si el vestido es muy elaborado, con una cola de cuatro o cinco metros, ahí vas a meter un, vest, un velo largo de cuatro o cinco metros con un bordado muy sutil en la orilla. Sí. Para que luzca romántica, como uh -huh. quiere verse la novia, ¿no? Claro. La novia siempre va con esa ilusión. ¿Qué uh -huh. de esposa de la Marta? Ilusión. Exacto.
1: Mi, mi primer velo medía ocho metros el más largo, largo, seis metros el que seguía, cuatro metros el que seguía, dos, uno, así, O sea te, quedé...
3: ¿Te fuiste con, este, cambiando el velo? No, eran varias capas.
1: Ah.
5: Se ve divino. ¿Y sabes qué nos asesora bien bonito? En Salomón más rico, uh -huh. el rey de la moda. Uh -huh. El rey en todo lo que te pueda decir, porque atiende a la novia y la hace tener esa seguridad uh -huh. de lo que le está diciendo, que para nosotros es un placer trabajar. Ay, sal saludos a Salo. Ay, Oye, sí. Dices, déjense asesorar. Claro, vienes con una idea y de ahí no sales. Ya le di lo que ella me pidió, uh -huh. vio que no fue lo, uh -huh. lo ideal, no lo óptimo para ella. Claro. Ya le estamos poniendo lo que te decía, no pongas mucho. Uh -huh. Ya el vestido que
1: te encantó, quédate con él. Claro. Nos ha pasado. Claro, oye, me encanta esto que dices. Acuérdense que las fotos se ven en redes sociales, uh -huh. en el álbum, en el marco de tu casa, y en la vida real... Eh, se puede ver diferente a lo que se ve en una foto exactamente ¿a qué te refieres? ponte el vestido
5: uh -huh. que te sienta feliz hasta el día en que seas bisabuela claro. y que digas qué bonita me veía claro.
1: te digo una cosa ese es un gran error que cometen las novias sí. no se casen pensando que es la moda del no exacto
4: porque Le les digo, digo una te cosa, te digo. vas a ver tus
1: fotos en 20 años. Sí, con un copete de las 80 decir, nomás. Jesús Cristo, claro. con un copete ochentero. Exacto. Es, te lo juro, yo veo mis, mis hay que fotos ser de ahí. mi boda en 1990 y... ¿Cuándo me casé? ¿94? Y es... ¿95? Y es, y es como... Es atemporal. Es atemporal. Es Hagan de cuenta que pudiera ser esa boda exacto. ayer.
5: ¿Por qué? Porque ya va a ser justo Súper clásico. Exactamente. Sí. Déjalo clásico. Puedes llevar lo que es moda, sin caer, uh -huh. ya sabes, que te veas bien, uh -huh. que tú te sientas bien y que toda la vida te sientas bien. Totalmente. Que tus hijos te digan, ay mamá, qué bonita te uh -huh. veías, y no, qué ridícula te veías. Exacto, mamá, ¿qué onda claro. con esa moda? Exacto. Ahora sí, no te dejes aconsejar
1: mucho por la gente que va contigo. ¿Tu mamá? No, muchas no ¿sabes veces? qué dice mamá? Como la tuya, hija. Cuando me puse el, el primer vestido... Ya me probé otro, y otro, y otro, y otro. Ya me había puesto el primero. Uh -huh. Y mi mamá ya enojada sentada en la silla. Y yo, mamá, entonces, ¿cuál? Yo ya te dije cuál. El primero es el que se te ve bien. Mamá, ¿pero por qué estás enojada? Porque es un cansancio. Te has probado 20 vestidos y el que sirve es el primero. <risas> Cortea, ¿eh? me acabé comprando
5: el, ¿El primero. El primero, claro. Claro.
1: Fíjate que apenas
5: reciente tuvimos a una novia que fue con su mamá y su hermanita. Uh -huh. Uh -huh. Les encanta el tercer vestido, se enamoran del tercer vestido. Pero vamos a regresar. Uh -huh. como, a los ocho como a los ocho días regresa la mamá, la novia, ¿Qué? la hermana y la abuelita. puta, uh -huh. No, pero ve. Ah, okay. Le pongo el vestido que le gustó y me le quedo viendo a la abuelita. Le digo, ¿cómo lo ves? Uh -huh. y dice, no tengo palabras. Es el vestido más hermoso que he visto en mi vida. De cien que ya se probó. Si me llevas a ver otro vestido más... No te lo compras. No voy a la boda, Te hombre. lo prometo. Claro. Y con ese se quedó. Con bueno, el terpenio. Ahora. Claro. Hay personas que te aconsejan cómo quieren verse y no cómo se tiene que ver la novia. Exacto. Que eso es importante también. Sí. claro, es diferente. Sí, por supuesto. Eso es diferente. muy diferente. Sí, bien. sí,
3: sí, sí, sí. O sea, casarse cuenta bien. Tesórale. ir esposa
5: a escoger. Ahí estoy
1: yo con tu vestido, con tu
5: joyería encima. Ay, es, ay, mi vida. Y
1: eso fue, me lo puse el año pasado. Todavía me queda, ¿eh? ¿En serio? claro. Eso es... ¿Qué fue? Febrero 2018. ¡Nombre! No, 2019. ¿Qué? ¿Aquí estamos. Dios, en febrero me lo puse, ese ese. Sí, te lo puse. Es la foto febrero, de febrero. Te lo
5: pusiste febrero 2019. Hace 11 años te vesti,
1: Marta. Ah, claro. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa el tiempo? Y te voy a enseñar en esta foto que está acá el primero. Este es el de Carmela Sutera, que Ajá. también compré esposada. Así es. ¿Qué es este? Con la cola Ay, de la... ¿Te casaste que
3: 2010?
5: Año. No. ¿2011? 11. 11, claro. 2011. Mira, Marta. Tú con vestido de novia y sin vestido de novia, con una sábana, te ves maravillosa. <risa> con
1: una sábana. Te ves
5: maravillosa. Una Eres una hermosura. Si no. Y Oye. además yo me siento realizada en tu programa, que es el programa <risa> más importante del mundo entero. Marta Erense de Valle. Reina.
1: Oye, bueno, Esposabela está en Mazarik. 114. Eh, 114. Están en Facebook como Esposabela MX. En Instagram Esposabela Brides. En web Esposabela.mx Tienen para hombres, tienen para novias, tienen para mamás de la de las novia, novias. para así las es. damas, para, to para vestimos todo, vestimos a todo mundo. Y aparte, tienen promociones dos veces al año que solo anuncian en redes en para redes, que los sigan en redes sociales. Es. Así es. Y ya y... tengo toda mi colección 2020. Ah, bueno, para las que se vayan a casar al 2020, pónganse las pilas, ¿Cuánto tiempo antes tienes que buscar tu vestido? Ahí te va. Hay
5: novias que están de novias uh -huh. y por no dejar van a probarse vestidos de novia. Sí. Tontería, error. Uh -huh. El vestido de novia lo tienes que ir a buscar ya que te comprometiste, ya que tienes el lugar seguro y la hora y el mes. Okay. Porque de ahí parte toda la asesoría sí, de nosotros. Si nosotras. va a ser de
1: día, si va a ser de sí, noche, claro, si claro. es en, en calor, si es en playa, de todo eso de noche. Hacienda,
5: sí. Ahora se les da mucho por las haciendas y las playas, ya sabes. Uh -huh. Entonces, para poder asesorar bien a la novia y que ella también vaya fresca, no uh -huh. que ella haya visto tanto. Para que tenga ella ese margen de decir, ah, con Ajá. este me quedo, ¿ya sabes? Y no, híjole, ya no sé cuál.
1: Muy bien. No, no. Bueno, preguntan por Sofía Cohen, viento ah. Sofía, un placer tenerte aquí. A sus órdenes, bien. Gracias por vestir a Lorena en este Cásate con Marta de Baile del 2020 un placer. Se veía muy bonita. Y nos vemos en el 2020. ¡Eh! Ay, Ay, bravo, bravo. bravo, bravo! Bueno. Bravo. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan
0: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Closes, angelitos, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu, árbol pon tu árbol, pon tu árbol, tórnalo, lo más original y creativo, pon tu árbol. Y mándalo a alegrías@martadebaile.com. Tu árbol, los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías, pon tu árbol este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad solo por W Radio.
1: Para quererte mejor para gastarte mejor para ahorrarte mejor. Y para disfrutarte mejor. Wow. Este mes, en Revista MOA, dinero hermoso dinero. Te decimos cómo llamarlo, no sin antes corregir tus finanzas. Aprender a ahorrar y hacer que trabaje para ti. Además, te decimos lo que te depara en el 2020. Y todo lo que tienes que saber para un retiro feliz. MOA invierno. Y la última de la década. Una edición de paz, prosperidad y abundancia. Wow.
0: Una revista de Marta de Baile marca de baile solo por W Radio
1: 96.9. Bueno, saben que mi época favorita del año es esta y estoy muy feliz porque me he aliado con Amazon México. Ahora sí. Y por primera vez. Vámonos. My favorite things. Marta, ¿más cerca de ti a la web? Creamos My Favorite Things en Amazon México, Holiday Edition, y básicamente ahí van a poder encontrar regalos que yo escogí divididos en ocho categorías que yo mismas seleccioné. Muy bien. ¡Súbele, Willy! Para que todos tengan para todo tipo de familiares, amigos, hermanos. Para todo esposos, tipo de familias. Pues. Por ejemplo. Las categorías son Home Lovers Ajá. Para todos los que aman las cosas de casa Les hice todo un catálogo de regalos increíbles en Amazon México Con los regalos más increíbles para los que aman las cosas de casa Qué bonito Hice toda una lista de Beauty Junkies Oye, muy Entonces bien Entonces son para todos los que aman la belleza, ¿qué les puedo regalar? Entonces, escogí unas cosas espectaculares. Uh -huh. Desde cremas, mascarillas, aparatos, no saben las cosas más increíbles. Sí, qué bonito. Hice otra categoría que es Fashion Obsessed, con Moda Increíble, que está en Amazon México. Uh -huh. Bookworms, con los mejores libros que yo considero. Sporty Para todos los que son súper ultra deportistas, ¿qué le puedes regalar a alguien que hace deporte? Oye, en el del libro pusiste el de piedra verde, ¿o cómo se llama? Corazón de piedra verde, no fíjate que es el primero que no iba a poner. No, ay, ah, hombre. Porque regalarle eso a alguien es una mentada de madre, y si no, ahorita que venga Francisco Martín Moreno que me lo protege Ok. For the little ones, regalos increíbles para sus hijos. Muy bien. Para sus nietos, para sus sobrinos. Eh, para los geeks. Tecnología, pero cosas bien diferentes escogí ¿eh? Van a amar Y para los pet lovers ah, Para los que aman a sus animales Bueno, ¿qué le puede regalar a alguien? Entren ahorita en Amazon México Porque ahorita tienen envíos gratis tus regalos van a llegar a tiempo y si no te gustó lo puedes devolver súper fácil y si eres miembro Prime tus regalos llegan en uno o dos días y aparte Amazon tiene una oferta increíble si compras más de 1500 pesos las envolturas divinas espectaculares son totalmente gratis entonces para todos aquellos que no son miembros de Amazon Prime México no olviden que pueden unirse totalmente gratis 30 días de prueba y aprovechen esta Navidad para que les lleguen los regalos ya y no anden como mayates dando vueltas, agotados en las tiendas buscando el chunche. Métanse ahorita a Amazon México. Ponen, este, ahí van a ver en, en el Home, My Favorite Things de Marta de Baile, Holiday Edition. Y van a ver todas las listas de todo lo que yo ya preseleccioné. Hice una curaduría espectacular para que ustedes no se rompan la cabeza esta Navidad. Y aparte, para todos ustedes que son miembros Prime, adivinen qué... Tengo 10 gift cards con valor de mil pesos... Para que me digan... ¿Qué comprarían de My Favorite Things? Entonces, ahí les va... Voy a regalar estos 10 gift cards... Con valor de mil pesos... Para que me digan... ¿Qué comprarían de My Favorite Things? Que yo puse en Amazon México... Entonces... Mándenme un Twitter ahorita con la foto del producto de Amazon de mis listas, nada más de mis listas, para que me demuestren que son eh, miembros Amazon Prime. Exacto. Y a los 10 primeros que me manden ahorita, una de las fotos de cualquiera de las cosas que yo seleccioné que ustedes le van a regalar a alguien, le voy a regalar esta gift card de mil pesos. Y acuérdense, para que ustedes no se rompan la cabeza, yo ya me la rompí por ustedes. Arriba en Amazon México, my... Favorite things, curada por Marta de baile. Bien, qué y a las 12.21 de la tarde, ¿saben qué? Hay cuentavientes que piensan en mí y que me quieren muchísimo. Y en Instagram, Rebeca, yo recibí un post muy bonito que me dejó. Pues muy contenta y muy impresionada. Y en ese post venía a una artista plástica haciendo un dibujo, Rebeca. ¿Qué? No. Ya sé por dónde va esto. ¿Y qué habías puesto en el dibujo, mi niña?
2: Ay, que estaba pintando a Gastón porque... Porque me enteré obviamente de, de la pérdida que tuviste y bueno, me identifiqué durísimo y toda la carta de despedida que le hiciste, híjole, me ayudó también como a sanar también una vieja herida que tenía igual de la, oh. eh, cuando se murió una perrita mía, una Doberman. No, bueno, lloraba y lloraba amargamente. quién eres y a qué te dedicas. Bueno, ahora sí que buenas tardes, soy Melina Jiménez, soy artista plástica.
1: Muchas gracias Marta. Ay, no, muchas gracias a ti Esto lo tenemos que documentar porque es muy impresionante Lo que hizo Francisco Martín Moreno, a ti no te va a conmover Porque tú no tienes corazón ¿Amas a los animales? Ah, bueno Mi, mi Terranova de 10 años Lo tuvimos que dormir Y Melina en Instagram Melina Francisco Francisco, gusto, Francisco Melina bien, bien. Me, me pintó gracias. a Gastón ¿Quieren ver cómo quedó el cuadro? Sí. A ver, presenta. Ay, vamos a ver. Necesito fanfarrias, música grandiosa, para que enseñe ya en persona el cuadro. Que te digo una cosa, en mi casa todos los que cuidábamos a Gastón estábamos traumatizados. Qué a ver, bien. narra a Rebeca, narra Rebeca. En estos
3: momentos Marta de Bailes se está acercando a nuestra amiga
1: Cuentaviente
3: para poder develar, develar este gran cuadro que ella misma elaboró. No? Estamos quitando en este momento los moños, la envoltura. ¡Qué hermosa cosa es esa! Estamos ahorita, está precioso. Hay que enmarcarlo, Marta. Está divino. Es Gastón. De claro, de es, Gastón. es Gastón. En este momento Giovanni va a subir el video para que vean el cuadro. Está divino. Oye, qué cosa tan espectacular, ¿eh? ¿Sabes que No me imaginaba esto. Me imaginaba, me, me imaginaba una cosa como más real. Tú que eres artista plástica, me puedes decir ese género. Como estas pinturas que, que son realistas. Bueno, esta. ¿Tal me
2: dices este género. No, no es género, este perdón. Género
3: ¿Cómo se dice en la, en la pintura? Esta técnica, es, esta no, técnica. No, no se llama técnica, se llama. Hiperrealismo. ¿No? Pensé que. Pero ¿Cómo se llama eso? O sea... Es hiperrealismo. Pero es una que... Es una que de la pintura. El hiperrealismo no es un género. Es, es un estilo. Es un estilo, exactamente. Entonces, el estilo es...
2: ¿Qué estilo es este? Pues, en Está realidad... divino. O sea, este realismo... Eh, solamente que, bueno, como... Bueno, cuando lo, lo pinté... Que yo tuve la intención de pintarlo desde hace un año... Que te etiqueté cuando estaba pintando otro Terranova... Que Ajá. falleció, que era un perro de asistencia de un amigo mío... Este... Y bueno, total que no sucedió porque estaba tiburrada de trabajo, bendito Dios, y luego me entero que fallece Gastón y la intención fue de, de pintarlo, pero no pintarlo como lo tenías, porque aparte estuve de Stoker ahí en el video que subiste, sí, 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 sí. tomándole screenshots al, al video hasta llegar a una foto que me, que me gustara de Gastón y que Divina. fuera como Gastón. Y como bueno, ya trascendió, entonces fue la idea como de integrarlo al universo y como, o sea, hacerlo parte de un todo. Ay, qué bonito. Y bueno, ya está intervenido sí, no como, el universo. como... en el Como todos, ¿cómo se llama? Como en las orillas y todos. Y luego lo ves ya con calmita, vas a ver que también está intervenido como por las orillas. ¿Es con óleo con tela o qué es? Sí, es óleo sobre tela. Bien. ¿Y esto qué es la... El óleo es difícil, este es color, ¿eh? Sí, sí. Este es color sí, sí, sí. Oye, y dime una cosa, a esto te dedicas full time. Sí, full time, pero yo fui Godín, o sea, fui Godín unos años, renuncié a todo y dije yo quiero ser artista.
1: Ay, Siempre un aplauso ¡Ay, bueno! para el encuentro de la pasión. Sí, 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 por supuesto. Fíjate
2: que qué chistoso, Francisco Martín Moreno.
1: También. Fue banquero toda su vida. Y un día dijo, voy a escribir. Y ya. Ah, Renunció a la banca. ¿Sí o no, Francisco? Al fisco. Al fisco. Eso, eso
6: es algo peor que eso
2: todavía. Oye, está espectacular. ¿Y haces cosas por encargo? Sí, hago po cosas por encargo. Digo, generalmente me han pedido mucho sobre todo que si tengo como tamaños estandarizados. Le digo, no, o sea, tanto te puedo asesorar más o menos qué es lo que quieres, dependiendo de dónde lo quieras colgar. O si me dices, quiero algo de dos por dos, de seis metros. O sea, del tamaño que tú quieras, yo te lo hago. Ay. Y puede ser retrato de mascotas, personas, paisajes, abstractos. O sea, hago de todo. Me he especializado casualmente en mascotas por algo y sobre todo por animales que me encantan, pero hago de todo un poco. Oye, ¿y alcanzas a entregar para la Navidad, hija? Sí, man. si alcanzas me, a entregar? Oye, este sería un gran regalo, ¿eh? Gran regalo. O sea, gran regalarle regalo.
1: a alguien un cuadro. sí.
2: De Van algo, hacer, sí. igual ¿tú hasta de tus hijos. De super detalles y si que sí, como claro. muy de personalizado híjole, el regalar un cuadro, de verdad, siempre te va a destacar de todos los regalos de, ay, bueno, es que fui a tal lado y te compré esta bonita taza, ¿no? Entonces, claro. que tú regales un cuadro y que sea algo como que la persona le gusta o quiere o que sea un retrato de la persona o el perrito, la mascota, lo que sea, siempre es un súper regalo. Oye, o de tu hijo. Sí, de tu hijo, no. de, de lo que tú quieras, pues. Claro. Siempre es un super. No manden a pintar a la novia, ¿eh? porque luego no, cortan no, no. y ahí están en, empatados sí.
1: con el cuadro. Sí. No, a las esposas, bueno, a los entonces... esposos, sí. a los hijos, más que nada, sí. está divino. Melina, te felicito mucho. Muchísimas ¿Y dónde gracias. te encontramos en redes?
2: En redes me pueden encontrar en Instagram, que estoy como Melina Jim, con X. este, O sea, Melina X -E y M. X -Y M, exacto. Melina Jim. Y en Facebook, como Melina Jiménez.
1: Melina Jiménez. Ahí háganme
2: llegar todos sus pedidos, que Santa Claus <risa> llega temprano a casa. Eres
1: <risa> una reina, y qué generosa y qué adorada. No, Muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
2: Así que bueno que te gustó, y disfrútalo muchísimo. Ay, muchísimas gracias, Melina. Miren, una
1: artista plástica, Muy cuentaviente, bien. adora. Generosa y compartida. Ay, me hiciste gracias. muy feliz.
2: Y que tocó bueno. el
6: corazón. Tan joven y ya pinta así, imagínate lo que le espera.
2: Imagínate. ¿Qué edad tienes? Joven, ¿Tienes joven? Ah, joven. Claro. Tengo 38. Ah, pues no, eres, no, eres una bebé. Es una sí, es una, una Diana. anciana. Y sí, ya no veo que tenga.
1: <risa> sí, ya,
6: ya, no, se no, acabó ya se el acabó el tiempo. Ya,
1: sí, Oye, ti. de verdad, muchas gracias. Esta es muy espectacular. De ¿De qué talento. Porque te digo una cosa. Darle la expresión de la cara a alguien o a un, un animal es muy difícil. Muy, muy difícil. Y es Gastón, ¿Sí? hasta en los ojos. Sí. Te felicito mucho, sí. Melina. Qué Muchísimo bueno que dejaste gracias. de ser Godín y que te dedicas a tu pasión. Es correcto. Melina Jiménez, Instagram, Melina Jiménez, en Facebook, cuenta bien para que la busquen. Así es. Muchas gracias, querida. Gracias. 1228, Francisco Martín Moreno. Trae un libro que es una bomba: El naufragio de México. 16 ensayos sobre el futuro del país. En W Radio.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa angelitos. Pon tu árbol, tu árbol. Tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y mándalo a alegrías.com. tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marca de Baile. Estamos de vuelta. 12:38
1: de la tarde en W Radio. Uno de mis autores favoritos, Francisco Martín Moreno, que coordinó El Naufragio de México. 16 ensayos sobre el futuro del país que edita en Editorial, editorial Grijalbo. Bienvenido, querido amigo.
6: Ay, muchas gracias. Oye,
1: ¿por qué querías hacer este libro?
6: Bueno, porque a partir del momento en que en que se cancela el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, uh -huh. yo, eh, bueno, me, me preocupó muchísimo el destino de mi país porque estamos frente a una de las decisiones más irracionales, uh -huh. absurdas, y como dijo también el, el Financial Times, Times de, uh -huh. de Londres, es la decisión más estúpida que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? A ver, ¿por qué... Porque si estaban calculando, Marta, que iban a llegar 80 millones de pasajeros... ...y la derrama económica por pasajero uh -huh. es más o menos de mil dólares... ...estás hablando de 80 millones por mil, son 80 mil millones de dólares... ...de ingresos para México al año, más la carga. La carga era otro tanto, pero bueno, te la dejo a la mitad... ...entonces serían 80 mil millones de dólares más 40 mil millones de dólares... Uh -huh. ...de la carga, de la comercialización de toda esta carga de la carga que viene de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, de, de Europa, de Europa por, porque claro. somos el ombligo del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, son 120 mil millones de dólares al año, por seis años de, de, del gobierno actual, son ¿Sí? 720 mil millones de dólares. Lo que hubiera generado de cero. Lo que hubiera generado de cero, más medio millón por lo menos de empleo. Sí, poniendo
1: sentimientos y, y, y apreciaciones este, subjetivas a un lado. sí en blanco y negro, en papel, en números, eso es lo que nos estamos perdiendo.
6: Más, más están difiriendo las rondas petroleras que, que implican ingresos para México de 200 mil millones de dólares. Entonces, si sí estás hablando... Y, y, y la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México que ayuda a captar en el sexenio anterior 192 mil millones de dólares. O sea, se canceló todo. Por eso es que yo dije, tengo que... Como, como estoy... ...incapacitado para escribir yo... ...sobre todos los temas, es evidente... ...por eso me atreví a invitar a... ...pues ves, a Federico Reyes Heroles... ...a Jorge Suárez Vélez... ...a, a, a Alejandro Hoppe... ...a María Amparo Casar ...a José Ramón Cosío... ...para que todos dieran su punto de vista... ...como expertos en sus materias... Uh -huh. ...y entonces, claro, yo no sé... ...conozco algo de delincuencia... ...pero nadie nadie mejor claro. que, que Alejandro... ...estos
1: 18, este, ...estas 18 figuras del país que son, eh, ¿son de ocho? ocho dieciséis. Sino, dieciséis, que hacen estos dieciséis ensayos sobre cómo está México en el futuro.
6: Sobre cómo está México en el futuro, y sobre todo, cómo vamos derecho a un naufragio, y cómo, porque no nada más es el diagnóstico, Marta, de, de que vamos derecho a un naufragio, no, sino también muchos de ellos apuntan qué hacer para evitar el naufragio, uh -huh. o sea, dan soluciones nos damos cuenta dónde vamos con un decremento económico ya no de cero sino de menos cero estamos hablando de igual menos punto cinco de, de, de decremento económico cuando López Obrador prometió crecer al cuatro y, y criticaba al, al gobierno de Peña Nieto porque decía no es posible que crezcamos tan poquito vamos a crecer al cuatro después al tres después al dos después al uno y después ya no hay crecimiento. Entonces, si no hay crecimiento, no solamente es que dejes de contratar empleos, sino, sino pierdes empleos porque largas a la calle a muchísima gente. Y si primero son los pobres, pues a los pobres son a los primeros que, que se pueden rescatar creando empleos. A ver, si regalar dinero fuera la gran solución del mundo, entonces, ¿cuánto dinero crees que regalaría Alemania? Eh, ¿Cuánto dinero crees que regalaría Corea del Sur, Japón... Canadá, Estados Unidos regalarían miles de millones de, de euros, de dólares, de pero nadie regala nada. Lo que hace falta es crear empleos, gobernar es crear empleos. Y con un decremento económico inferior al 0%, por supuesto que no solamente no vas a crear empleos, sino vas a perder empleos.
1: ¿Este es un libro de denuncia, de preocupación?
6: sí. ¿De angustia? Es un libro de denuncia, de angustia, porque estamos todavía a tiempo, Marta. Es decir, sí estamos en un predicamento económico muy serio, pero estamos a tiempo de poder dar un giro, un golpe de timón para, para rescatar a México. Simple y sencillamente, el día que eh, se anunció a través de una consulta espuria que se acababa la construcción del aeropuerto, ese mismo día... En Wall Street, las acciones mexicanas cotizadas allá, se perdieron 17.500 mil, 17 mil millones de dólares. Escupieron los valores mexicanos. Entonces, yo creo que si ahora el presente dijera, es es momento de recapacitar, porque de lo que... Y de
1: enderezar, ¿no? Y de enderezar. Sí, porque te digo una cosa, es es muy importante para efectos de, de digamos, que la objetividad de lo que estamos hablando, eh, también... Lo, lo que te dicen los de a pie, no los expertos, no los financieros, no los analistas políticos, no los, no los economistas. El otro día me decía un amigo, es un gran abogado mexicano, que trabaja mucho internacionalmente. Me dijo, es la primera vez en 30 años que una compañía que invierte en México me haya pedido un seguro de inversión. Yeah. O sea, básicamente es un seguro que garantiza que si la inversión se va al diablo... Eh, la aseguradora internacional les va a pagar su inversión. Eh, otros me dicen, se me acaba de caer un deal de una inversión en México de una compañía inglesa que iba a meter 750 millones de pesos, este, de dólares, perdón, y al 5 para las 4 dijeron, no queremos tomar un riesgo, México ahorita es un riesgo para los inversionistas, y pararon la inversión de 750 millones de dólares. Lo que pasa es que... Entonces, ¿cuál? esto no es, no es una idea de nosotros, ¿no? Desde Está pasando. maquillistas con que trabajo, peinadores, amigos, eh, emprendedores, me dicen, híjole, ¿cómo nos ha bajado la chamba sí. este año? O sea, hay una, una preocupación muy real y, 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 y no es nuestra apreciación personal de las cosas.
6: No, si tú ves, por ejemplo, los, en los restauranteros, mis amigos de restauranteros, cuando hablo con ellos, me dicen, es que antes la gente llamaba para reservar una mesa. Uh -huh. Ahora nadie llama para reservar una mesa porque siempre hay.
4: Claro. Uh -huh.
6: O sea, eh, eh, está, se, se bajó eso, se bajaron los hoteles, se, se bajó pues la, la actividad económica en lo general.
1: ¿Y cuál es...? Cuál es eh... Cómo predicen este 2020 estos 16 ensayistas.
6: Bueno, con, como pues sí, como, como un naufragio, es decir, muchos de ellos están, están de acuerdo con que eh, todavía se puede salvar esta situación, es decir, hay hay muchos muchas posibilidades de que si, si se dan eh, si, si si realmente se invierte más eh, en, en obras de infraestructura junto con la eh, iniciativa privada nacional y la amnistía Privada Internacional, se, se puede dar un giro. Pero no nada más es la parte económica, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se aborda con mucha claridad el tema de la salud, la cancelación del seguro popular. Hijo. En los hospitales uh -huh. eh, no hay medicamentos para uh -huh. curar el cáncer de los niños. Uh -huh. eh, vas, por ejemplo, a Neurología, y en Neurología te dicen que operaban a 15, 20 personas a la semana, y ahora ya no pueden operar. ¿Por uh -huh. qué? Porque los, operatos, los aparatos con los que operaban estaban en arrendamiento financiero. Y se llevaron eh, los aparatos por falta de pago. Entonces no pueden operar eh, en, en, en neurología. Gente con cáncer
1: que está esperando 3, 4 meses para que le hagan la quimio.
6: Y cuando le hagan la quimio ya será demasiado tarde. Pero también hablas de, de la cancelación de los eh, de las estancias infantiles, donde 350 mil pequeñitos se quedaron sin desayunos escolares, se quedaron sin atención para eh, psicomotriz para relacionarse. En fin, es un balance no nada más de la economía.
1: Claro, debemos de leer este libro sí. para estar enterado de voz de 16 personas que saben mucho más que nosotros de a pie sí. de lo que está pasando en el país.
6: Sí, claro, porque también hablamos de la delincuencia, hablamos de cómo vas a combatir la delincuencia ah. con amor, no, bueno. eh, 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 abrazos y, y, y besos. O sea, no, pues hasta ahorita no ha resultado. No, ni, 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 ni va a resultar. Estás hablando de los criminales más salvajes Conocidos en la historia de México, que no entienden de besos, que no entienden de abrazos. No, bueno,
1: para muestra un botón, con la liberación del hijo del de, de Chapo, ¿no? En sí. Sinaloa. En, en... Eh, lo que ha pasado con los feminicidios uh -huh. en México.
6: Con los feminicidios. Entonces, si te pueden saber. Hay, hay un orificio enorme en materia de salud, otro orificio en, en materia de seguridad pública, otro orificio tremendo cuando se da marcha atrás a la reforma educativa en un país de reprobados. En un país de reprobados tú no puedes darle marcha atrás a la reforma educativa. ¿Que, que podrías haberla corregido? Bueno, no tengo la menor duda, pero haberle dado marcha atrás. Es como si me dijeras que un barco está lleno de ratas y para acabar con las ratas... En lugar de poner un plaguicida o lo que uh -huh. sea... No, un hundes uh -huh. Ya no hay ratas. No, pero tampoco hay barco. ¿Por Entonces, qué
1: quieres que lean el libro? Díselos a los cuentavientes. Yo creo que es
6: muy importante que lean el libro porque van a encontrar en 12 cuartillas de cada uno, son 12 paginitas, no tienen que... No, no es un libro que tengas que... No es
1: corazón de piedra verde. No es corazón. No, <risa> no
6: ni, ni nada que se le parezca. Van a encontrar ahí explicaciones de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por una, una parte muy importante de la inteligencia mexicana son todos personajes intachables uh -huh. de, en, su, en su honor, en su dignidad en su amor por México son, son personas notabilísimas que están acostumbradas y nunca van a perder la costumbre de hablar con la verdad y por ello creo que es muy importante leerlo, no, no es una novela es no no esta vez no hizo una novela, esta vez son ensayos a fondo en política, por ejemplo, en erosión de las instituciones, cómo se van destruyendo las instituciones, cómo el presidente ya con, evidentemente controla el Ejecutivo, ya controla el Legislativo, y está a punto de controlar el Judicial. El Judicial, claro, cuando va metiendo siempre en, en, en el Poder Judicial, en la Corte y en el Consejo de la Judicatura, a personas afines a él. Entonces, en un momento dado... Ya va a tener el control del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y además de los organismos autónomos.
1: Hoy Entonces, más que nunca tenemos que estar
6: enterados. Sí, y, y mientras más enterados estemos, más capacitados estaremos para protestar. Pero la, lo importante ahorita, creo yo, la, la clave, Marta, es informarse.
1: Francisco Martín Moreno, un placer tenerte aquí siempre. Igualmente. El Naufragio de México, 16 ensayos sobre el futuro del país, de la inteligencia de México, editorial Grijalvo a la venta en todos los eh, periódicos, periódicos, ¿eh? En todas y las librerías, librerías del país. Y hombre. en digital, en muchas digital gracias, muchas un placer gracias tenerte querido.
6: Gracias, mi querida Marta, pues a toda tu audiencia gigantesca, buen año feliz, si se puede, espero que, que se invite en el Naufragio de México y te lo digo con la mano en el corazón.
1: Te lo digo yo también es increíble, increíble Con esto nos vamos, cuentavientes Hay noticias con Carlos Lorete en W Radio Y acuérdense que para todos los que aman vivir bonito Cómex tiene una revista con las mejores ideas para la decoración y la transformación de sus espacios Sensaciones tiene una plataforma 360 Van a poder adquirir su versión impresa eh, bimestralmente en todas las tiendas Cómex, Pero también pueden bajar la app gratis tanto para iOS como para Android, seguirlos en sus redes sociales, consultar más información y ediciones pasadas. En la página web en comex.com.mx se llama Sensaciones, lleno de ideas y alegrías para los que aman vivir bonito. ¡Adiós! Noticias en W Radio, después Adiós. del corte, no se vayan.
0: Marta de Baile, solo por W Radio,
6: 96.9, en vivo.